1: Dios, Dios, hoy, es lunes. hoy
2: es lunes 8 de febrero del 2021. Nos abre el micrófono Arnulfo Otero Carreño para hablar por Radio Melodía, 1080m Melodía en línea, por Facebook. Estamos por Facebook Live, estamos por YouTube. Gracias por escucharnos. Tenemos una jornada informativa bastante interesante. Así es que vamos a saludar inmediatamente a nuestros compañeros de base de aquí en la. Mesa virtual de Radio Melodía.
0: Laurencio Gamba está en últimas noticias de Radio Melodía, 1080 ochenta AM.
2: Hola, Laurencio, ¿Cómo se encuentra? Tengo usted muy, pero muy buenos días, ¿Cómo está?
3: Alfonso, pues, buen día, saludo para usted, para Arnulf, Rubio, Enrique, y para los demás compañeros y todos los que nos tienen en los diversos eh, sistemas. Alfonso, las autoridades regionales y nacionales serán las encargadas de conocer, de investigar y de buscar las responsabilidad de los forestales en Santander, porque se está Claro, es la época que siempre se presenta. Recientemente fue la celebración de la fiesta de la Candela, cuando el campesino le agradece a la Virgen y a los por los cultivos, Alfonso
2: Bueno, muy bien, se le está yendo un poquito el sonido Don Laurencio, son las cinco de la mañana, cinco minutos Ya hay gente aquí En nuestro perfil Un saludo para Gustavo Gómez Pinilla Desde el caluroso Girón, les deseamos feliz día Para todos, justamente don Jairo Macías Feliz semana para todos Un saludo también de don Ramiro Carvajal De Deportivos Carvajal De Aníbal Navarra Delgado, gerente general de Radio Taxis Libres, que tiene el teléfono 634 2222 para Juan José Rinconosma, eh, está aquí Benjamín Gutiérrez, Peligan, eh, igualmente Lino Mosquera, eh, Benjamín Gutiérrez, eh, Pedrito Galvis, Pablito Monsalve, y eh, gracias, gracias, eh, Gerardo Gómez Forero, desde Alto Viento, lo saludamos, Jorge Becerra, desde eh, Los Ángeles, California, Estados Unidos. Vamos a seguir saludando a nuestros compañeros. Estamos en las 5 de la mañana, 6
0: minutos. Jorge Caicedo está en últimas noticias de Radio Melodía, 1080 ochenta AM. Bueno, son las 5 de la mañana, 6 minutos. Jorge, ¿cómo se
2: encuentra? Tenga usted muy, pero muy buenos días.
4: Muy buenos días, don Alfonso. Como siempre, feliz de compartir con todos ustedes este espacio de últimas noticias y poder llegar a toda la audiencia de Radio Melodía, la que está muy pendiente desde primera hora eh, a través del 1080 AM, a través de YouTube y a través de Facebook Live, para todos ellos que tengan un excelente inicio de semana. Eh, como usted lo dijo, hoy es 8 de febrero, es el trigésimo noveno día del año, el número 39 y ya quedan 326 días de este año 2021 Una cifra que es noticia en Santander que no es para nada agradable, don Alfonso. Hasta el viernes anterior, a través de la Secretaría de la, de la Mujer de la Gobernación de Santander, se han recibido en lo que ha, ha corrido el año 325 denuncias por maltrato y 128 casos de abuso sexual a mujeres en el departamento. Preocupante, don Alfonso, se recién cerca de 12, eh, en, eh, en ese promedio se verían casi 12 mujeres son maltratadas o abusadas en el departamento de Santander de acuerdo a esa cifra que entrega eh, esta dependencia de la gobernación, 325 llamadas en los primeros 35 días del año se recibieron por eh, relacionadas con maltrato a las mujeres o abusadas en el departamento.
2: Muy bien, son las cinco de la mañana, ocho minutos, eh, ya comienzan los mensajes. Este es muy temprano que nos envía, dice, mi nombre es Marta Moreno, estamos buscando apoyo de los medios de comunicación porque mi cuñado Carlos Alberto Albarracín Ortega lleva 12 días incubado en, intubado en el Hospital Internacional de Colombia. Necesito terapia ECMO y se le ha negado. Se pidió del 5 de febrero a la EPS. Y su respuesta ha sido tardía Y hemos logrado atención por las redes sociales Pero ahora necesitamos los medios de prensa Televisión y radio para que Carlos Alberto Tenga una oportunidad de vida Su hijo mayor, perdón, su hijo menor de edad Y su familia lo esperan Son las 5 de la mañana, 8 minutos Vamos a seguir con nuestros compañeros
0: Julio Enrique Avellaneda Está en Últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM Doctor Julio, tenga usted muy
2: pero muy buenos días. ¿Cómo se encuentra? Bienvenido. Son las cinco de la mañana, nueve minutos.
5: Alfonso, muy buen día para usted, para todos los compañeros en la red y, por supuesto, para toda, toda la amable audiencia de la potente Radio Melodía. ¿Qué más, doctor? ¿Cómo está? ¿Bien o okay? qué? Bien, bien, Alfonso, por fortuna, sí. Ah, bueno. Eh, ¿Y cuál es el santo de hoy? Alfonso, hoy es el día de San Jerónimo, el fundador de la Comunidad de los Padres eh, Somascos. Uh -huh. eh, Somascos es una ciudad de Italia, ¿no? donde él desempeñó su actividad pastoral de atención a los huérfanos, a los niños, a los enfermos, a todas las personas que, que viven momentos difíciles. Santo de origen veneciano, fue militar, como la mayoría de los jóvenes de su época, algún tiempo es prisionero y cuando sale de la prisión tras eh, haber hecho eh, profundas reflexiones sobre su vida decide dedicarse al apostolado y a desplegar obras de caridad vendió todos sus bienes y se dedicó a la atención para aquella época Alfonso había también pestes ¿no? Sí, pestes claro. muy fuertes y él se dedicaba a atender a los enfermos de noche enterraba a los muertos y de día atendía a quienes eh, eran víctimas de la enfermedad pues finalmente es también sujeto de, de, de la peste y muere en cumplimiento de sus actividades de, de atención a las personas que requerían de su ayuda Bueno, hoy es el día
2: internacional de la epilepsia doctor. hoy sí. es el día internacional de la epilepsia según la Organización Mundial de la Salud hay 65 millones de personas afectadas por esta enfermedad un día como hoy doctor nació Julio Verne. un el día célebre, el, el novelista francés claro Bien, eh, un día como hoy fundaron los Boy Scouts. ¿Usted fue Boy Scout o no?
5: No, no, Alfonso. No, no tuve esa... Siempre. No, no que... me atrajo nunca a formar parte de ese grupo, que es muy respetable, pero no fue, mi, no fue mi motivación.
2: Un día como hoy nació Florinda Mesa en Argentina, pero luego se volvió mexicana. Se casó con Gómez Bolaños, Roberto. Y dicen que maneja la fortuna que dejó Gómez Bolaños, Florinda Mesa. Un día como ayer, un coche bomba en el Club Nogal provocó una tragedia, y un día como ayer falleció la famosa Elenita Vargas, Elenita Sofía Vargas, ¿no? La ronca de oro. Uh -huh. En el 2011. Bueno, son
5: las 5.11 minutos. Doctor, ¿y cuál es la frase de hoy? Alfonso, eh, conocimos ayer por los medios de prensa un informe que elaboraron en algunas eh, universidades de la, de la ciudad y, y muy reconocidos eh, epidemiólogos de, de los Estados Unidos y llegan a una conclusión que es bastante alarmante o inquietante. Entre tres y cuatro de cada diez muertes por COVID-19 se hubiesen podido evitar. Sí, señor. Y por supuesto señalan que la demora en la entrega, de, 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 en la práctica y en la entrega de los resultados de las personas que han solicitado examen, pues fue lo que generó ese índice tan elevado de, de personas fallecidas.
2: Muy bien, y vamos a hacer el resumen, doctor, y al final del resumen vamos, aquí extraemos una sección con el joven historiador Carlos Augusto González y es las noticias más importantes en Santander de hace 50 y 25 años. Así es que al final del resumen, antes de irnos a la pausa, doctor, pongámosle cuidado, a ver si usted recuerda esas, esas noticias ocurridas en Bucaramanga y Santander hace 50 y hace 25 años, ¿le parece? Bueno, si aquí? me trae
5: testigo, trataré
6: de hacerlo. <risa>
2: <risa> bueno, pues vuelto bien, vamos con el resumen eh, de las noticias nacionales, eh, internacionales y locales. La noticia más importante en Colombia sigue siendo, perdón, en Bucaramanga, eh, sigue siendo los puestos de vacunación solamente en Bucaramanga y Santander, los primeros vacunados, hay un portal que más adelante Jorge a ver si si eh, ya puede entrar a, a él, hay un portal que se llama Mi Vacuna aquí en Colombia, donde uno puede eh, incluir su cédula y ahí le dicen si está eh, ya seleccionado para entrar a la vacunación. Así, eh, los primeros serán los mayores de 80 años. Bien. Otro, otra noticia, un menor de edad murió por los tradicionales piques, piques que se hacen en Arillo Oyal y en el área metropolitana en diferentes zonas, los piques. Oiga, usted, cuando fue director de tránsito, doctor Julio, pudo, pudo con esos piques, que es muy difícil, ¿no? Esos piques de las motos, ¿no?
5: Eh, sí, Alfonso, hay ocasiones en que a los aficionados a, a ese tipo de práctica les da por, por eh, realizarlos, pero yo no tuve realmente que recuerde mayores contratiempos con con ese tema. Muy bien, siguen los
2: piques en Bucaramanga, otra noticia, eh, murió un distinguido comerciante, era paisita, pero había hecho su fortuna en el socorro, el famoso dueño de los paisas, no sé si Jorge lo conoció, eh, se llamaba así, no, no sé si, si me parece que era el restaurante los paisas, él se llamaba Luis María Gómez, tenía 62 años, y era de Santuario Antioquia, eh, siempre salía a hacer deporte, lo, generalmente los fines de semana, entre entre hoy iba, entre Socorro y Oíba, y en la carretera fue atropellado y murió. ¿Recuerda usted cuando estaba en su socorro a, a este señor, Jorge? Los Paisitos.
5: No no no,
4: no, no, no.
2: Era un, un antioqueño que estaba en labores también de gestión comunal, en labores religiosas, y murió. Respondía el nombre de Luis María Gómez. Bien, eh, cinco o quince minutos. Eh, se incendió cerca del páramo de Santurbán. Eh, 800 hectáreas de la selva virgen se consumieron, doctor. Y no sé cómo hacen para contarlas, pero los organismos de socorro de Santander y Norte de Santander dijeron que se habían quemado doscientos mil frailejones. Doscientos mil frailejones. Eso fue por ahí eh, en Berlín. Eh, doctor, eh, eh, ¿cómo harán para,
5: para contar doscientos mil frailejones? No, Alfonso, pues eh, eh, imagino que eh, por la extensión, por el número de hectáreas, tienen un promedio de los frailejones que existen por hectárea y hacen la operación matemática. Uh -huh. Bueno, ese es un sector que usted conoce, ¿no? Se incendia sí, mucho, sí. ¿no? Es la primera sí, yo, vez, ¿no?
2: Yo, yo conozco algo de la zona, sí, Alfonso. Sí, sí, claro, que está junto al páramo de Santurbán, ahí en Berlín. Bien, otra información, son las 5 de la mañana y seis minutos, es que el pico y cédula fue levantado solamente para los fines de semana, sábado y domingo, pero de lunes a viernes no hay pico y cédula. Y la ley seque y el toque de queda quedó como siempre. Eh, cinco de la mañana, perdón, once de la noche a 5 de la mañana. Son las cinco dieciséis y una niña de 14 años eh, murió de un balazo este fin de semana, en un barrio que se llama Bavaria 2, al norte de Bucaramanga. Hay varias versiones. Una, eh, bueno, la, la, la versión eh, es así que coinciden todos, pero en la forma como murió hay varias versiones. Todos coinciden que la niña de 14 años iba a hacerle un mandado a su mamá a la tienda. Eh, la mamá de esta niña vende pollos y entonces iba a... A, por la plata del pollo al final del día que había vendido en una de las tiendas que quedaba como a seis cuadras la niña fue en compañía de otra eh, una versión que maneja la policía es que ella murió en, frente, en desarrollo de una balacera entre bandas de microtráfico la otra versión es que es un ajuste de cuentas y eh, <coughs> por por vengarse de su padre, mataron a la niña. Esas son las dos versiones. En todo caso, ella respondía el nombre de Nicole Charit Céspedes Calderón, 14 años, en el norte de la ciudad de Bucaramanga. Son las 517. Las autoridades cerraron en forma permanente el Parque La Libertad de Piedecuesta por aglomeraciones. Por aglomeraciones. Falleció en Cúcuta. Monseñor Eloy Mora Piñaranda, de 60 años de edad, murió por COVID. También murió un sacerdote en la parroquia, en una parroquia de Santa Marta. Y el, 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 que el denominador común de este sacerdotes es que no utilizaban el tapabocas. No utilizaban el tapabocas. Hay que utilizarlo. Bueno, eh, en la noticia nacional, la más importante cayó alias marihuano, el segundo al mando del Can del Golfo. Tanto así que en la luego de la operación anoche. Habló el presidente Iván Duque dando ese parte. Eh, según lo que relata el, comandante, el director general de la policía, la muerte del de marihuano fue de película. Él tenía azotada eh, la región del Chocó, hace, una región del Chocó hace más de 10 años. Pertenecía a la delincuencia hace más de 30 años. Eh, fue muerto junto a una compañera y a uno de los asistentes. En, eh, en Río en Sucio, y lo mató un francotirador. Se señala que este es producto de una recompensa millonaria que da el Estado colombiano y con base en esa, en esa guía que dio una persona que conocía las andanzas del marihuano y del el clan del Golfo, pues dieron con este señor, alias Marihuano, que era el que tenía además... Eh, la necesidad de hacer convenios, si se, entre comillas, con el Ejército de la Nación Nacional y con la disidencia de la FARC. La otra noticia a nivel nacional es que el Partido Conservador, como siempre, aspira a tener candidato a la presidencia. Eso dicen siempre, eso dicen siempre, pero luego terminan pegados. inclusive hay un nombre, doctor Julio, que le decían al, al, al Partido Conservador, le decían Colbón, ¿no? ¿Cierto? ¿Se <risa> decía en el Partido Colbón? Yo recuerdo que Carlos Augusto Noriega hace muchos años decía que al Partido Conservador le decían Colbón porque siempre se pegaba, ¿no? Sí. siempre se pegaba. Bueno, y entre los candidatos están... Y eh, difícil de despegar después, ¿no? <risa>
7: eh,
2: entre los eh, candidatos a, a ser partido único del Partido Conservador está Mauricio Cárdenas, Juan Carlos Echeverry, son dos, dos ministros está el ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón, joven, eh, muy uribista, y Luis Alberto Moreno, que, es, eh, que fue presidente del Banco Interamericano. También se mencionan como alternativos para hacer para jugar ahí en, en esas candidaturas David Barguil y Efraín Cepeda. Pero David Bargil parece que va a repetir el eh, Senado de la República. Bueno, y la otra noticia
5: a nivel nacional es Estoy que... ¿Cómo? Lo interesante sería que nos mostraran claramente cuáles son las diferencias que pueden haber, supuesto en el plano ideológico, en el plano filosófico y programático, entre el partido conservador y el centro democrático. Sí, o sea, ¿no? que constituyen dos corrientes distintas de la opinión. Pública. Son muy afines, ¿no? O, o son o, o es la misma persona
2: con dos carros, ¿no? Sí, también, son muy afines. Bueno, eh, otra información es que apareció la mujer que dejó a su esposo para esperar la llegada de Jesucristo allá eh, en el Atlántico. Ella apareció y dijo que se había preocupado, tenía muchos nervios, eh, estaba realmente en una depresión y se fue a vivir mientras tanto con una de sus hermanas. Eh, a ver, esta señora, según su esposo, es una señora como unos 40 años, la señora... Eh, según su esposo, ella vendió todo, figuraba el nombre de ella y, y vendió todo, es decir, prácticamente lo regaló. Tenían, eh, no sé, creo que una o dos casas, las vendieron y, y la plática los ahorros también los sacó y los, y los, y los, probablemente los ferió porque iba a aparecer Jesucristo. El que no ha aparecido es el pastor, el profesor universitario, ese sí fue, eh, Sí, sí fue. Bueno, eh, otro a nivel nacional es que hoy empiezan algunos colegios privados de Bogotá clases presenciales, y dentro de, y de entre ocho días, eh, es decir, el 25 de febrero, empiezan otros, pero privados. A nivel internacional, doctor Julio, es que ayer hubo elecciones en el Ecuador, ya casi el 90% de esos escrutinios. Eh, quedó en primer lugar Andrés Araúz, de 35 años, de la... Liga de Correa. La línea Correa. del expresidente Correa, sí. Sí, el expresidente Correa no pudo ser candidato, entonces, pues, este muchacho, a este señor que le ha ido muy bien. A los 25 años, doctor, ¿vale? Que a los 25 años fue presidente del Banco Central, el Banco de la República, allá en el Ecuador, a los 25 años. Ha sido cinco veces ministro. Sabe tres idiomas, inglés, eh, francés y ruso. Se educó en Rusia, ¿sí? Eh, eh, la revista Semana doctor Julio Enrique eh, publicó hace ocho días un artículo donde decía que este Andrés Araúz eh, era muy amigo de alias Uriel del ejército de la Nación nacional, ese joven que mataron que, que también tenía la misma edad de este Andrés, unos 35 años y unos 35, 35, 40 y, y se estimaba mucho eh, pues, existen muchas versiones, dicen que alias Uriel también se educó en, en Rusia y allá fue que que se encontraron y se hicieron una amistad. La revista Semana hizo un, un informe, no sé, doctor Julio. ¿Usted lo vio? Ese informe algo, de la revista Semana. Conocí, Alfonso, sí, sí. Bueno, y esa es la acusación. Pero tú una buena intención. Pero la noticia está, doctor Julio, es en el que va a quedar de segundo. Hay un banquero y un indígena, ¿sí? Un banquero sí. de la extrema derecha y un indígena. Eh, eh, parece que es un, que hubo un empate y están verificando eso. Sí, eh, gana el indígena. Dice entonces que... Van eh, por dos izquierdistas, pero dicen que si gana el banquero, él podría ser el presidente de la República. Señala, pues es que estoy leyendo aquí.
5: Por el, por el, juego, por el juego de residuos que quedan, Alfonso. A ver, permítame sí. la siguiente Sí, claro. Eh, Araújo gana aproximadamente con el 32% del total de los votos. Y sí. eh, el candidato de los indígenas y el candidato eh, del gobierno, el señor Lazo. Están eh, más o menos empatados con el 20 por ciento, ¿no, Alfonso? Sí. Entonces, ir eh, a la segunda vuelta que se presagia, que eh, ahí hay eh, 40, 72, hay un 28 por ciento en juego, entre otras cosas hay un candidato muy importante también electoralmente, Isidro Romero destacado hombre de negocios, empresario muy vinculado al mundo del fútbol, creo que es el mayor accionista del Barcelona Fútbol Club del Ecuador ay, ay, ay. y de otros equipos de fútbol, bueno, tiene el 16%, Alfonso. Ay, ay, ay. Es un candidato de origen cristiano, pues nació políticamente en el Partido Demócrata Cristiano, ahora creo que se presentó por un movimiento que se llama Avanza. Y entonces, eh, ahí va a haber un juego bien, bien, bien interesante. En primera vuelta no hay duda que el gran derrotado es el gobierno. Sí, señor. ¿No? Pero en segunda vuelta podría recomponer las cosas porque, pues, que se ve, eh, vislumbraría que candidatos como Romero, con un 16, 17 por ciento, una votación significativa, podría perfectamente entenderse con lazo. Y ahí les queda todavía eh, el fraccionamiento de todos esos movimientos minoritarios. Es que hubo 16 candidatos, Alfonso. Sí, claro. A las elecciones Tremendo. presidenciales. Entonces, digamos que, como se dice en algo popular, el chico todavía está sobre la mesa.
2: Sí, señor, y hay una cosa curiosa, eh, el banquero, ¿cómo es que se llama el banquero, doctor? El banquero eh, Lazo. Lazo, sí, el banquero, eh, eh, gran parte de su estructura de campaña son paisitas e hijos de paisitas, ¿sí? Eh, de, de aquí, de Antioquia. Eh, ¿Recuerda usted que había un aguardiente, eh, doctor, en no sé si todavía está, ¿Trópico era que llamaba en Ecuador? En el Ecuador Trópico, sí. sí trópico, y decían en ese tiempo, yo no sé si era cierto pero a mí me comentaba mucho el doctor Aquiles Trevici que eso eran los dueños eran paisitas, si ¿Sí eran paisitas o no
5: pues Alfonso, no se habría ciencia cierta, porque también hubo un trópico aquí que produjeron en el departamento del Quindío, si mal no estoy Ajá. pero obviamente del Ecuador venía un aguardiente trópico aquí hubo un problema jurídico serio no? porque sí. se pretendió la introducción de ese aguardiente con fundamento en, en acuerdos del pacto andino eh, que chocaban con, con, con el monopolio de licores, que para entonces se tenía establecido en el ordenamiento constitucional. Y eh, eh, sí, ese eh, el producto hizo presencia en Colombia. Eh, recuerdo que sí detrás había inversionistas colombianos.
2: ¿no? Sí, entonces, eh, si, si gana el banquero, de alguna manera, Colombia tiene una, y sobre todo los, los hijos de los paisitas, son ecuatorianos, pero son hijos de, de paisitas, nos dice la información aquí que encuentro en el diario del Universo de Guayaquil. Bueno, y la otra noticia internacional tiene que ver con la vacuna. Eh, a, a, <ríe> hay un planteamiento de la, de algunos dirigentes de la, eh, de la Unión Europea y es que expropian a los, a los laboratorios la fórmula para hacer las vacunas por, porque faltan muchas vacunas mmm, y se necesita vacunar. Israel va en primer lugar con el 63%, segundo va Emiratos Árabes en, en materia de vacunación, tercero el Reino Unido donde ayer hubo una publicación extraordinaria en uno de los eh, principales diarios diciendo que evidentemente hay una investigación tras de los que se están vacunando y la, y la vacuna por ahora funciona. Eh, en cuarto lugar está Estados Unidos, luego sigue Italia, México, Rusia y aquí en América Latina va muy bien Chile. Chile, Chile yo creo que es el país de América Latina donde van a vacunar a todo el mundo de primero. Bien, eh, bueno doctor, vamos a escuchar al historiador Carlos Augusto González, joven historiador de las noticias de hace 50 y 25 años. Aquí, así es que le decimos a Carlos Augusto, muy pero muy buenos días.
4: Buenos días, hace 50 años las noticias más importantes en Santander fueron murió el empresario y cónsul de Dinamarca en Bucaramanga, Jorgen Clausen, hijo del fundador de la primera cervecería de Colombia, Christian Peter Clausen. Secretario de Fomento de Santander rechaza acusaciones de peculado en la construcción de la vía La paz santa Elena de Lopón. Y hace 25 años fue noticia lo siguiente. Caos en el centro de Bucaramanga por rifirrafe entre el director de tránsito Jorge Villamizar y un conductor de bus que paró en sitio prohibido en medio de un operativo de control vial. Una llamada anónima alertó a la policía de un presunto acto terrorista en el aeropuerto Palo Negro. Expertos en explosivos... Inspeccionaron
2: el terminal aéreo. Bueno, oiga, doctor, eh, 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 sobre hace 50 años, eso fue en 1971.
5: ¿Había escuchado hablar de ese señor que murió? ¿De Clausen? Sí. Claro, Alfonso. Personaje histórico en, en el departamento de Santander, uno de los hombres que, que aportó con su creatividad al desarrollo de la, de la industria, vinculado por su apellido, por su. Eh, razón familiar a, a la producción de la cerveza Clausen, ¿no? Perfecto. Y en 1900,
2: en 1996, esa noticia es que leyó él como un día, como hoy 8 de febrero de 1996, ¿recuerda usted a Jorge Villamizar, que fue director de tránsito? No lo recuerdo muy bien. Él, él era, eh, él, eh, hubo una polémica, creo que el que lo nombró fue a Carlos Ibáñez una polémica porque él no figuraba de candidato, él fue profesor de matemáticas de la Universidad Industrial de Santander, ¿recuerda usted? Que le decían loco, el, el loco matemático, y él pidió una licencia en la UBIS para irse a trabajar, creo que es él, de Jorge Villamizar, Jorge Humberto Villamizar, algo por el estilo, y fue muy joven, muy joven a ser director de tránsito. Yo recuerdo que él armaba unas polémicas pero polémicas dudas eh, y en esa época que el alcalde era Carlos Ibáñez Muñoz entonces no eh, no encuentra eh, el nombre de él ahí en su en su memoria
5: eh, de la directora no de la no Ciencias. Alfonso no 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 lo sí. recuerdo muy bien para aquella época yo estaba por Bogotá haciendo por ahí unos cursos de posgrado y después me radiqué fuera del país entonces uh -huh. permanecí unos años ahí, ahí pierdo como dice nuestro amigo Pintuco allá hay un bachecito <risa> Es mi memoria respecto de los <risa> sucesos históricos aquí de Bucaramanga.
2: Pero ya algún oyente nos, nos, nos recordará. Yo sí recuerdo que le hacíamos muchas muchas entrevistas a él al gran Jorge Villamizar, que era profesor de matemáticas. Y además cuando se estaba pareciendo Mocus, y le decían que él se parecía en su forma de ser a Mocus. Porque tiene unas cosas eh, en materia de educación vial muy, muy raras para nosotros en esa época pero él, él, las, él las sacaba adelante, sacaba adelante. Muy bien, ¿no sabemos qué se hizo Jorge Villamizar? Yo creo que ya está el pensionado, Jorge Villamizar. Bueno, cinco treinta y minutos, eh, Jorge, nos, nos miró la, el portal ya donde podemos consultar la vacunación. Eh, Jorge, perdón, abre el micrófono. Perdón, Jorge, gracias.
4: Sí, señor, es una aplicación, un aplicativo dentro de la página del Ministerio de Salud, eh. La, el enlace es eh, mivacuna.gov.co y allí pues se encuentra todo el procedimiento para la cual usted pues pueda eh, no solamente eh, informarse sobre cómo será el proceso de vacunación que inicia el próximo 20 de febrero sino que además usted también puede consultar eh, eh, todo lo, lo referente a los biológicos que serán aplicados e incluso puede usted postularse para ayudar a alimentar esa base de datos de colombianos eh, que estarán dispuestos a recibir esta vacuna si ¿sí? abajo el lema B, me informo me consulto y me postulo pues eh, básicamente todas las eh, acciones que se pueden realizar a través de este aplicativo dentro de la página web del Ministerio de Salud
2: sí eh, por ejemplo a mi madre que tiene 90 años eh, la eh, metimos ahí en, el, en, en, en esa página y ella ya figura es decir, los mayores entre 80 y 90 años, ellos ya figuran ahí, eh, les dan una prioridad. Es decir, cuando llegue, las, eh, eh, viene una prioridad en ese sentido. Voy a buscarle acá. Así es. Eh, por ejemplo, Cierto. ella dice, consulta personas 01 etapa 1. Y entonces Correcto. es una prioridad,
4: ¿cierto? Sí, esa etapa 1 corresponde a las personas... Eh, a los adultos mayores, mayores de, de, de 60 años, y a la línea, al personal vinculado al, al, a la salud, al personal sanitario que eh, durante el último año pues, ha estado atendiendo toda esta eh, complejidad que vino con la pandemia. ¿Sí, señor?
5: De pronto, sí. para orientar un poco ¿no? a, a nuestros oyentes, eh, las personas que ya están eh, programadas y que pueden consultar eh, su nombre en, en la página para saber a ciencia cierta qué día eh, o en qué fecha le corresponde la vacunación. ¿Son en este momento los mayores de qué edad?
4: En la primera línea están eh, desde los primeros días la persona de la de etapa 1, adultos de 80 años y o más y talento humano de salud en la primera línea de atención a la COVID-19. Podrán consultar lugar, fecha y sitio de vacunación.
5: Esto, es decir, si una persona de 55 años, por citar a alguien, eh, ingresa a la página, todavía no aparece registrado. No aparece,
2: no aparece porque yo un hermano que ya. se llama David, él entró a la página y dice que todavía no aparece. Está, aparece el nombre de él, obviamente, pero dice, usted todavía no, no, no está clasificado.
4: Y es importante, don Alfonso, aclarar que quien entrega los datos, eh, son en primera instancia, son las IPS, que obviamente tienen un mayor control, un mayor registro de las personas a las cuales se está atendiendo, y eh, eh, con respecto a que aparezca o no aparezca usted también puede postularse usted también puede anticipar esa inscripción que hará la IPS haciendo pues obviamente la consulta de esta manera pues ayuda a depurar listados y eh, en cierta forma a, a, a ir armando eh, cada uno de los grupos que van en cada una de las fases de ese proceso de vacunación
2: Bueno, vamos a una pausita pues, para seguir hablando de este tema y de otros porque ya no estén, hay más compañeros de actividad periodística aquí en Radio Melodía. Estudia en Uniciencia y obtén el 10% de descuento en tu matrícula.
8: 5.35. Melodía es la radio que lo tiene todo. Noticias. Deportes. Música. Variedades.
9: <música>
10: Melodía
8: La Grande.
10: Es momento de continuar con tus sueños. Especialízate en Derecho Constitucional en Uniciencia, con docentes magistrados. Planes de Financiación, posgrado interdisciplinario. Inscríbate al 630-6060 Extensión 1028 y este 2021 obtén un nuevo logro en tu vida profesional.
0: Todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien informado y con entusiasmo. Ernesto Alvarado está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
2: Muy bien, son las 537 Antes de ir con Ernesto, aquí unos mensajes. Gustavo Pinilla Gómez, eh, referente a la intolerancia de los hombres contra las mujeres, dice, lástima que Santander se esté convirtiendo en un departamento de hombres cobardes. Jorge Becerra dice, hola, díganme ustedes si se van a mandar vacunar eh, quienes del noticiero van a vacunarse y quienes no, o todavía no. Aquí ya la están aplicando, pero toda la gente anda eh, medio mareada por eso. Saludos, amigos. Ah, bueno. Don Jorge, ya le voy a hacer la consulta, don Ernesto tenga usted muy buenos días
12: Alfonso, compañeros y oyentes buenos días, es un placer saludarles arrancando esta segunda semana del mes de febrero con agua afortunadamente y gracias a Dios que está cayendo sobre este sector de Florida Blanca, yo llevo hace aproximadamente 10 minutos una gotica que refresca, que va a levantar ese calor inmenso que hay en la tierra eh, se sentirá mucha eh, bochorno quizás pero esperamos que siga lloviendo.
2: Bueno, bien. Usted, pregunta de don Jorge Becerra, desde Los Ángeles a esta hora que nos dice que ya son las 2 de la mañana 39 minutos. ¿Usted se va a mandar vacunar?
12: Eh, aún no he contemplado esa posibilidad, pero cuando ya eh, se diga que hay que vacunarse y se necesite, pues habrá que hacerlo.
2: Muy bien. Eh, bueno, y del Atlético Bucaramanga, que tenemos.
12: El Atlético Bucaramanga juega hoy a partir de las 8 de la noche contra la equidad en el estadio Alfonso López. Carlos Herrera Verdad será el árbitro del partido. El mismo se puede ver por las dos plataformas, tanto el win más como el win normal. Eh, esperamos que Bucaramanga muestre la misma determinación del partido anterior contra el América de Cali y los hinchas quieren, desean, anhelan que siga subiendo en la tabla de posiciones. Ojalá esa alegría del partido contra el América de Cali, en el cual se sacó un valioso empate, y continúe en el día de hoy.
2: Bueno, Ernesto, y sobre si usted quiere o no vacunarse, o que llegara el momento, eh, le cuento que en Estados Unidos y en Inglaterra ayer y, y hubo varios eventos, entre ellos deportivos, eh, varios festivales, y en todos los sitios donde la gente iba entrando, así lo mostraba la televisión, le pedían el certificado de vacunación, vea usted. <risa> Y el que el que no lo tuviera, no lo dejaban de entrar. O sea, va a ser obligatorio. Eh, pues sí, porque ya comenzaron, no le digo, ayer mostraron en Inglaterra y en, y en Estados Unidos que cuando iban a entrar, certificado de vacunación, el que no tuviera no podía entrar. Pero uh -huh. tenía que estar, entrar con tapabocas y todos los, todo, todo el asunto, ¿no?
12: Yo, bueno. Yo pienso, Alfonso, compañeros y uh -huh. oyentes, que eso que se ha dicho es una realidad. El tema se va a convertir en que sea obligatorio vacunarse para hacer cualquier movimiento, para ir a sacar cualquier cita, para presentarse en cualquier establecimiento del Estado. Y nos tocará a todos vacunarnos.
2: Sí, claro, tocará a todos vacunarnos. Bueno, entonces el Atlético Bucaramanga juega hoy partido en el eh, aquí en el estadio Alfonso López, ¿no? Sí, señor. Contra, contra la Equidad. Bueno, ¿qué tal es la Equidad? ¿Cómo va la Equidad? Bien. La Equidad trae a un santanderiano, Daniel Mantilla
12: ha sido una novedad durante los últimos partidos de este equipo asegurador y ha venido mostrando una gran efectividad los muchachos de la capital de la república. Va a ser un buen partido. Usted sabe todo dependerá de la actitud de los jugadores del Atlético Bucaramanga. La equidad hoy por hoy está en el octavo lugar, tiene siete puntos mientras que el Atlético Bucaramanga ocupa el puesto número doce con cuatro puntos.
2: ¿Usted sabe que ese equipo, la equidad, fue fundado por dos santanderianos?
12: Dicen que el doctor Chávez fue fundamental en
2: esa mm, actividad. Sí. Es decir, tres santanderianos. Entonces, uh -huh. eh, ya le doy los nombres: Orlando Céspedes, que eh, estuvo mucho tiempo doctor, en, bueno, en otras entidades. Sí, el, el doctor Jaime Chávez, que le gusta mucho el fútbol, ese, ese le sale fútbol por todos los lados, ¿no? Y todavía juega. Ya uh -huh. juega. Sí, Incremento y Clemente Jaime de San Andrés Santander. Clemente Jaimes. Sí, lo, no sé si usted lo conoce, pero... Y, no, sí, no, Clemente, no, 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 sé eso si todavía... Clemente es el, Jaimes
12: de San Andrés, pero no creo que sea él.
2: No, Clemente Jaime es un, un hombre dirigente del cooperativismo que fue presidente mucho tiempo de, 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 de la equidad. No, eh, no,
12: no lo tengo codificado.
2: Oye, y aquí los eh, cronistas deportivos no resaltan eso, que sí. tres Santanderianos fundaron... El equipo de la Equidad ya lleva como 15 años más, ¿no?
12: Sí, ya lleva tiempitos. Y hace, ha hecho buenas temporadas siempre, ¿no? Un equipo sí. que le compite a Millonarios y Santa Fe en la capital de la República. La tradición de Millonarios y Santa Fe, eso no va a ser fácil de superarla. Lo que pasa es que igual, a, igual a que la del área metropolitana, eh, la echada la tiene está como grabanga, pero hoy por hoy uno de los equipos que se proyecta es el Real Santander, a quien sí. muchos no quieren. Pero que personalmente me alegra esa actividad porque le ha dado mucha oportunidad no solamente a los jugadores santanderianos sino de
2: otras regiones bueno qué otras notic qué, qué, qué noticias tenemos eh... Ernesto 543
12: cuarenta eh, hablemos del Covid 19 en el departamento de Santander que ayer dejó 225 nuevos casos para un total de fallecidos ayer de veintiuno eh, se dice que en el departamento hay ochenta y mil novecientos treinta Casos de COVID-19. Y un problema inmenso se ha presentado en el municipio de Piedecuesta Cuesta porque las autoridades han tenido que cerrar el parque principal eh, debido a la gran cantidad o aglomeración de gente que todos los días estaba sobre ese sector. El secretario del Interior, Jairo Correa, ha manifestado que esta decisión eh, no será levantada hasta que se atalice el nivel de contagio de pandemia. Las aglomeraciones tienen muy preocupados al gobierno de esta localidad y le están pidiendo los habitantes que tengan mucha besura que no se aglomeren en el parque en Pie de Cuesta a la fecha reporta 6.156 casos de COVID en 3.260 mujeres y 2.896 hombres hay 215 fallecidos en Pie de Cuesta y el total de personas recuperadas es de 5.570 casos todos sabemos oh, yeah. que el parque La Libertad en Pie de Cuesta es el sitio de encuentro de los habitantes de esta hermosa
2: población Ernesto, es que vi un Twitter en el sentido de que Jorge Enrique Balbuena, usted lo conoce, ¿no? Sí, no, un gran eh, voz comercial que está afectado por el delicado COVID. de salud, sí. Está por el COVID. No sé, usted no sabe cómo cómo estará.
12: Eh, no, la verdad no sé, pero sí sé que está delicado de salud, al igual que Álvaro Aguas.
2: Ah, pero Álvaro ya parece que está saliendo de la clínica. Sí, él
12: ha estado ahí. recuperándose, sí. Hoy sí, averiguamos pero... más sobre Jorge Enrique, la verdad. Jorge Enrique. Esos, esos temas son tan sensibles que, que empieza uno a, a claro. averiguar y lo piensa diez veces. ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí, sí. está en, de, en estado delicado de salud, Jorge Enrique. Muy bien.
2: Son las 5:45, ¿qué iba a decir Jorge? No, señor. Sí, no. no. Ah, bueno, pues iba a decir? vamos a una pausita, estamos en Radio Melodía. Eh, son las cinco Tu casa ahora es el lugar ideal y que futuro te ofrece la oportunidad de renovar tus electrodomésticos y víveres fundamentales para toda la familia. Estudia en UNICiencia y obtén el 10% de descuento en tu matrícula. Administración de Empresas, Contaduría, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Industrial y Derecho. Inscríbete al 630-6060 o al 317-667-0986. Y este 2021 comienza tu proceso universitario.
0: Se va la noche y llega Últimas Noticias. Todos los días desde las 5 de la mañana Empezar el día bien informado y con entusiasmo Son las 5.46,
2: Sergio Ospina nos dice Feliz día a todos, un saludo desde Provenza Donde llueve torrencialmente Aquí todas las noches se roban las alcantarillas y los contadores del agua y la policía, ¿dónde está? Eh, Juvenal Ortiz nos dice, eh, está lloviendo muy duro aquí en Cañaveral. Bueno, noticias a esta hora, Jorge, pero entonces vamos a responderle a su tocayo, Jorge Becerra, si, que dice, haga una encuesta ahí, si ustedes se van a vacunar, porque dice él que en Estados Unidos la gente le da cosita vacunarse. Eh, ¿Usted se va a vacunar, Jorge?
4: Sí, claro, si me alcanza la inmunidad para llegar hasta mi turno, por supuesto.
2: Muy bien.
12: ¿Qué todavía no está tenemos? tan cerca, es un, hombre, es un hombre joven. Como Jorge es un hombre tan joven,
2: todavía no está tan cerca. ¿No? ¿Y, y la semana pasada sí hice sí el examen y no tienes, le salió negativo. Así es que por ahora está bien, ¿no? Bueno, Jorge, noticias.
4: Así es, don Alfonso. Eh, conmoción ha causado la muerte de un niño de 13 años que falleció. Durante la noche del 6 de febrero, luego de sufrir un accidente de tránsito en el barrio porvenir por la calle 105, antes de llegar al anillo vial, exactamente en la transversal de Malpaso. Según el reporte al preadolescente, quien iba a máxima velocidad en su bicicleta, chocó contra una motocicleta, haciéndolo volar varios metros y morir en el siniestro. De esta situación se pronunció el, el vocero y veedor de los motociclistas, José Velázquez, quien eh, informó que el joven habría muerto por estar practicando el, el famoso gravity. Gravity es una práctica que han querido presentarla como deportiva y, y que consiste en el dejarse eh, descolgar o el descenso a través de, de pendientes eh, por cuenta de la fuerza de gravedad en bicicletas que por lo general no cuentan con eh, dispositivos de seguridad. Eh, esto fue lo que sucedió ayer en Malpaso con este joven de 13 años, Don Alfonso, que. Eh, ya, eh, ya se han recibido denuncias por parte de vecinos de ese sector en la cual los jóvenes pues aprovechan las pendientes de, de las vías para eh, practicar esto del gravito.
2: ¿Eso es como el ciclocross, más o menos?
4: No, no, don Alfonso. Los muchachos lo que hacen es aprovechar las pendientes para descender a toda velocidad y eh, hacia el final de, de, de esta misma. Eh, por lo general pues eh, no llevan eh, un como ese equipamiento de seguridad, como cascos u otros accesorios, y como no hay control de la velocidad de la bicicleta, pues eh, llega un momento en que puede ser muy difícil controlarla. Eh, y pues, pues suelen ser, como, como son las vías, la mayoría de vías en, en nuestro país, que eh, eh, estas pues cuentan con los dos sentidos de para transitar, pues muchas veces pasan al carril contrario y se encuentran de frente allí con un vehículo que vaya eh, subiendo. Mm.
2: Va ah, muy bien. Ernesto, noticias a esta hora, 5.49. ¿Y lo no está Laurencio? Ya vamos con Laurencio, seguida, enseguida usted, claro.
12: Ah, pensé que era el que lo estaba Laurencio, muy extraño. No, Laurencio pero... está
2: así, está como callado. Sí.
3: <risa> Ponzo, pues si hay mucha carreta, ¿para qué echamos más?
2: Ah, sí, 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 sí claro. Bueno,
3: eh,
2: Ernesto, vamos con su noticia y luego con Laurencio.
12: Bueno, eh, sigue la indisciplina de la gente, esto no va a parar. Eh, por en medio de muchas actividades y ante el llamado de la comunidad, eh, la policía ha descubierto otra fiesta clandestina en el barrio San Francisco. Fueron 32 componentes que se realizaron allí a personas que estaban compartiendo en un establecimiento, violando todo toque de queda y medida de bioseguridad. A propósito, ahora que ya no hay pico y cédula en el área metropolitana, pues creemos que la gente se va a desbordar a las calles a hacer sus diferentes actividades eh, han manifestado las autoridades que seguirán con los controles y que le piden a la comunidad que denuncie, que es la única manera para llegar a estas fiestas clandestinas que causan inconvenientes en muchos sectores del área metropolitana eh, algunos amigos nos han manifestado también que han llamado a las autoridades pero que realmente eh, no han acudido, creemos que es muy difícil acudir a atender todo llamado de la comunidad, porque la gente se está debordando eh, para salir de cualquier forma.
2: Bueno, eh, son las cinco cincuenta y uno en Laurencio, lo escuchamos. Estamos en Radio Melodía. Saludamos a Lucía eh, Rodríguez, que nos escucha desde el Centro de Buscaramanga. Laurencio, lo escuchamos.
3: Alfonso, será la Fiscalía y autoridades ambientales que investiguen cuáles son las causas de varios incendios forestales en Santander sobre todo para ver si hay manos criminales porque se pueden sentar algunas cosas por ahí oscuras los agricultores elevan pregadas a dios para que permita no hay lluvias porque los cultivos los animales domésticos están en riesgo por la ausencia de lluvias el gobernador de Santander visitó varios municipios de Santander con el propósito de conocer los programas de bioseguridad que se aplican en cada uno de ellos y los planes para la vacunación masiva con el COVID-19. Luego de varios días, la celebración anoche de la fiesta de Nuestra Señora de la Candelaria finalizó en Suinta, donde los campesinos, particularmente los canicultores, agradecieron a la Virgen y a Dios por sus cosechas. La canasta familiar Alfonso de Oyentes se está incrementando terriblemente. Va uno al mercado y llevas también se alcanza para unas cosas poquitas, mientras que en el campo los productos están perdidos, que no hay una buena eh, comor, eh, comercialización transporte. El secretario del de interior de Guzmán, David Cabanzo, llama a que todos cumplamos conforme a las normas legales vigentes y sobre todo ahora que la gente tenga mayor cuidado a que utilicen todo. Pero aquí precisamente el secretario del interior, luego de esa reunión importante del Partido cuando se tomaron nuevas medidas.
14: Bueno, continuamos con nuestras caravanas por la vida durante eh, todos los fines de semana recorriendo la ciudad, como hemos dicho, de norte a sur, de oriente a occidente. En la noche anterior encontramos un establecimiento que quería burlar la autoridad y nosotros hemos sido muy contundentes en decir que no vamos a permitir este tipo de actuaciones. Invitamos a la ciudadanía que nos ayude a denunciar, porque estos son los sitios de foco de contagio, estos son los sitios que nos afectan la reactivación económica, que ponen en duda la credibilidad de las instituciones y ponen en riesgo la salud de todos los bumangueses. Por eso... Vamos a continuar con la estrategia de la mano de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, de la Dirección de Tránsito, llegando a todos los sectores de la ciudad, buscando las fiestas clandestinas, las denuncias que ustedes nos hagan a través del 123 y de los diferentes cuadrantes de policía a la misma Administración Municipal, para que sigamos reactivándonos de manera responsable y recordemos que para cortar la cadena de contagios del COVID debemos cuidarnos entre todos, usar los elementos de protección personal.
2: Muy bien, oye, Laurencio, eh, respuesta para don Jorge Becerra en Los Ángeles. ¿Usted se va a vacunar o no?
3: Es una obligación del derecho internacional, del derecho de la salud, claro, Alfonso, porque es la salud mía y los demás. La responsabilidad es individual, pero también colectiva.
2: Muy claro. bien. Eh, y a
3: ver si me postulo para estar en la primera línea, porque es un derecho y un deber, no es una cosa que uno quiera o no, porque es la salud tanto de ustedes, de todos, y la mía, o sea, es, un indi es una cosa individual, pero eh, ahí sí, común para todos, Alfonso, porque por eso que no se haga, no se deje eh, vacunar, tiene que firmar también un acta para, dice, no me quiero vacunar, yo seré el responsable de, de lo mío y de los demás, por eso Alfonso, es un derecho además.
2: ¿Y será, un Laurencio, que cuando nos vacunemos podremos, todos, nos podremos sentar allá en la cabina de Radio Melodía, que es una de las más bonitas, las más grandes, las más acomodadas que hay en el departamento de Santander?
3: Pero, Alfonso, recuerde que primero estará usted, luego seguiremos otros, y finalmente... Eso es un poco larga la situación. Alguien me dijo, no, eso es facilito, la logística eso es... Pero... Mire, que todavía se dice que ahorita en 10 días todavía no ha comenzado. Y eso va a tener un tiempo. O sea, yo creo que para volver a cabina eso por hasta Gonzo, que primero tienen que todos ser vacunados, luego los procesos de bioseguridad, cómo resultó la vacuna. Eso, eso no es de la noche a la mañana. Eso es bueno. muy largo, Alfonso. Bueno, <risa> No, eh, pues, según, según las personas que yo he hablado y que son científicos es lo que me han dicho hay que hacerse vacunar todos para contribuir a que se logre el control pero ya, esto está largo sí. y la recuperación es para dos a tres todavía pues, eso. Muy bien. el tapabocas pasa de, a una obligación muy bien,
2: eh, doctor Julio Enrique, para responderle a nuestro amigo Jorge Becerra que está en Londres, nos escucha a esta hora, Orlando Mancini, Mancini nos escucha en Londres a esta hora, eh, bueno, periodista además, periodista Santandriano. Doctor Julio, ¿usted se va a vacunar?
5: Claro que sí, Alfonso, creo en la ciencia, creo que la vacuna, las distintas vacunas ya han sido eh, objeto de, de pruebas, de verificaciones, sus resultados hasta el momento eh, se muestran eh, positivos Alfonso, creo que es el instrumento bueno, las vacunas han sido la salvación de la humanidad, Alfonso, si uno mira la historia de las vacunas eh, sí, claro. es lo que ha podido preservar y desterrar un sinnúmero de, de enfermedades muchas de ellas, o, o, o de infecciones o virus, que sé yo, muchos de ellos más tétricos de, 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 de mayor intensidad que, que, el propio, que el propio COVID, creo Alfonso que que tenemos todos que, que eh, concentrarnos en la lucha contra el COVID, aportar a la lucha contra el COVID y, y el modesto aporte que podemos hacer y con el cual recibimos un gran beneficio es el de nuestras es el de, el, de, el de acogernos al proceso de, de vacunación. Alfonso, por lo demás también, es decir, porque eh, necesitamos que la vida tienda nuevamente a su normalización, que haya la reactivación social, la reactivación económica, que haya nuevamente los espacios para la educación presencial, eh, que en términos generales se, se, se restablezca, digamos, la, la vida social y, y, las y parte de las medidas. Eh, para llegar a ese objetivo, además del tapaboca, del aislamiento, y de todas esas medidas de comportamiento sanitario, pues justamente la vacuna creo que es la herramienta más poderosa para ello.
2: Oye, doctor Julio Enrique, otra cosa. Eh, eh, ¿Usted qué opina de Manuel Elkin Patarroyo? Manuel Elkin ha hecho unas declaraciones a la revista Semana donde dice que él no cree en la vacuna. Él no cree en la vacuna. Y claro que él es muy controvertido. Yo recuerdo que ha tenido muchas peleas, Primero, cuando se creó eh, el ministerio que tiene que ver con esto de la ciencia y la tecnología, él eh, entró a, a opinar y ha tenido muchos problemas con grupos científicos, con clínicas, mm, y, y él está diciendo de que uno debe vacunarse. ¿Qué opinión le merece usted, Juan Miguel, el doctor Patarroyo?
5: Yo no sé, Alfonso, si esas declaraciones del doctor Patarroyo son recientes o corresponden a tiempos o a meses anteriores en donde todavía eh, era polémica eh, y era altamente discutible la, 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 la vacuna, ¿no? Porque se estaba en fase de estudio, en fase de elaboración, en fase experimental. Eh, porque no no entendería eh, ahora, eh, una vez ya, ya consolidada, ya experimentada, ya aceptada, ya reconocida, la vacuna como una de las fórmulas de salvación o de lucha contra el COVID, el porqué de, de, de eventuales declaraciones en ese sentido del doctor Manuel Elquim Patarroyo, un científico colombiano muy respetable, que hace unos años construyó un nombre con base en sus investigaciones justamente sobre vacunas, ¿no? Sí, el son Pata recientes, doctor, son recientes. Son recientes fueron ¿no? fueron
2: eh, a mediados de enero, se las dio a Salud Hernández a la revista Semana. Sí. Eh, se las dio a Salud Hernández a la revista Semana y están <coughs> y él critica la no solamente, la, hay varios científicos hay uno argentino, hay uno chileno eh, pero bueno hay que hay que analizarla, por ahora
4: perdón, eh, al, hay, pero Alfonso sí, Alfonso Alfonso, sí, perdón sí, sí. tengo, tengo una, un artículo de Revista Semana fechado el 8 de febrero de 2020 en la cual Manuel Quimpatarroyo en diálogo con Salud de Hernández eh, habla de la vacuna rusa y dice vacuna rusa, no nos dejemos engañar, dice Patarroyo precisamente tras el anuncio durante esos días del de presidente de Rusia, Vladimir Putin, con respecto al desarrollo de la primera vacuna contra la COVID que se conoció en el mundo, y de la cual pues hasta ese momento no se tenía mayor información creo que este puede ser el artículo del que está recibiendo referencia sí. por cuanto en el en el historial de artículos de semana de hermana. en equipo este de no, no encuentro
3: uno más haciendo referencia sí. a la vacuna.
2: Bueno, ¿qué decir
3: Laurencio? Alfonso, Laurencio. parece que esas declaraciones señor, parece que esas declaraciones fueron fuera de contexto y como dice Jorge, fueron en de hace un año atrás, pero otra cosa Alfonso, recuerde que es uno de los investigadores, él lleva, digamos 50 años investigando pero si fuera la vacuna que él ha investigado para la época estaría diciendo lo mismo no, lo que pasa es que el contexto donde fue realizada la entrevista y actualizada pues cambia muchísimo entonces parece que es la situación sin embargo él es un científico que conoce, estudia entonces uno dice, ¿cómo un científico, una persona que ha hecho tantísima contribución al desarrollo de la humanidad, ahora diga eso? entonces uno dice bueno, pero si sería la vacuna de él entonces sería buena, entre comillas
2: Sí, perfecto. Eh, son las seis de la mañana, un minuto, estamos en Radio Melodía, vamos a hacer una pausa eh, y desde luego vamos a leer más adelante los eh, mensajes de los oyentes. La feria Escolar Cajazán te da más. Ven a tu supermercado Cazán Puerta del Sol y aprovecha tu bono escolar. Son las seis y un minuto. Aquí
8: Bucaramanga, la bella capital de Santander. Transmite Radio Melodía. Bioalterna, calle 55 31 Barrio Antiguo Campestre, Bucaramanga
0: Se va la noche Y llega Últimas noticias ¿Sí? Todos los días Desde las 5 de la mañana Empezar el día bien formado Y con entusiasmo Doctor Julio,
2: ¿me escucha? Sí, sí cuénteme. Me, me, ¿Me puede averiguar, me puede ayudar a averiguar esto? Me dice que esta madrugada, se, desde esta madrugada se registra un incendio en una fábrica de papas fritas en la Concordia. Y yo el único eh, productor de papas fritas es el de La Victoria, eh, eh, productos victoria que queda ahí en la carrera 22 o 21 de la ciudad de Bucaramanga cerca al parque ¿Me ayuda a averiguar eso, doctor Julio?
5: Voy a tratar de inmediatamente de establecer Alfonso
2: uh -huh. Bueno, mientras tanto vamos con más noticias, ah. Jorge Son... Sí, cuénteme, Jorge, seis y cinco
4: Toca averiguar con el tocayo
2: Así ah, con Julio César No solo <risa> para Julio César <risa> Noticias, Jorge Lo escuchamos
4: Así es, don Alfonso. Eh, noticias con el COVID, sobre el COVID-19 en el departamento de Santander. En las últimas horas, don Alfonso, 21 personas murieron a causa del coronavirus, entre ellas una mujer de 26 años en el municipio de Socorro. Según el Ministerio de Salud, los decesos registrados durante la jornada del domingo corresponden a pacientes que residían en Aratoca, Barbosa, Barranca Bermeja, Bucaramanga, Florida Blanca, Cuesta, San Gil, San Vicente de Chupurí y Socorro. Este es 7 de febrero. También fueron reportados 225 contagios y así el departamento totaliza 85.939 casos y 3.047 muertes.
2: Bueno, nos escribe Héctor Hernández Mateus. Buenos días, mucha duda en el manejo de las vacunas, máxime cuando al frente del INVIMA se encuentre el doctor Julio César Aldana, un protegido del expresidente Uribe. Ya sabemos el actuar de este grupo político. Gustavo Pinilla Gómez dice, muchos dicen que no se vacunan por miedo a que les inoculen un chip. ¡Qué estupidez! Eh, Mario Fernando Mantilla Rondero dice, el tránsito de Bucaramanga es un caos. Los motorizados y taxistas y respetan las partes, transitan en contravía, omite la luz roja de los semáforos. Más noticias a esta hora, Ernesto, y una pregunta de, de una oyente. Ese Parque La Libertad que usted dijo que habían cerrado, porque había muchas aglomeraciones... ¿Es el principal o es el que queda cerca del colegio de la presentación?
12: No, no, es el parque principal. Ah, bueno, perfecto. Eh, es el parque principal, eh, debieron colocar incluso valles allí para que la gente no vaya a aglomerarse sobre este sector. Los parques son sitios eh, acostumbrados en esta población, bueno, casi en todas partes, para la reunión de amigos. Y pues todo el mundo estaba muy tranquilo, por eso las autoridades debieron tomar esa determinación en pie de cuesta. Eh, incluso no se puede estar ni siquiera ahí cerca del atrio. A, a raíz de estas medidas de, de, O sea, de la iglesia Bien, eh, vamos a irnos para Florida Blanca O quedarnos aquí en Florida Blanca Porque continúa la preocupación De los conductores Debido a la gran cantidad de trancón Que se está presentando En la entrada al centro de la población Cuando uno va del colegio Vicente Azuero Hacia Paragüitas Para terminar allá En el parque principal la razón del mismo es que hay semáforos dañados sobre este sector de Florida Blanca que no se han podido arreglar y presentan muchos inconvenientes Conductores manifiestan que han tenido que soportar trancones hasta de una hora y no encuentran vías alternas. Por eso están pidiendo a las autoridades de Florida Blanca ponerle cuidado al arreglo de los semáforos que ya llevan unos cuantos días causando inconvenientes a la gente que se moviliza por
3: este sector.
2: Bueno, las seis y ocho minutos. Don Laurencio, lo escuchamos. Seis y
3: ocho. Ah, Alfonso Coronel Luis Luis Quintero, su comandante de la policía metropolitana, que también pues él viene trabajando intensamente y sobre todo en los planes para que la gente cumpla. Pero Alfonso, es que parece que las plegarias, las oraciones de los campesinos, de la gente del campo y de los creyentes y hasta los no creyentes está haciendo efecto. Por ejemplo, en este momento en el área metropolitana, en cada parte del departamento está lloviendo. Esto es bueno que ayer, por ejemplo, en muchos municipios finalizó la celebración de la Candelaria que recordemos es como la patrona de quienes están preparando la tierra, de quienes piden lluvias por esta época de tanta sequedad pero eh, hablemos que dice el coronel Luis el comandante de la policía, frente a todos estos procesos que están cumpliendo aquí está este informe
15: La policía metropolitana de Bucaramanga ha desarrollado en las últimas horas eh, unos planes ...de control de establecimientos tipo compraventa. En desarrollo de estos planes fue recuperado un vehículo de alta gama... ...el cual aparece hurtado en el mes de diciembre del 2019... ...a través de la modalidad de alado. En el lugar de esta compraventa fue capturado el propietario... ...una persona de 45 años, quien eh, se le imputa el delito de receptación es de resaltar que este vehículo portaba placas originales que correspondían a otro vehículo y que fue matriculado en el municipio de Pamplona, en la Secretaría de Tránsito del municipio de Pamplona. Es importante resaltar que también en este caso este establecimiento fue cerrado de acuerdo a las atribuciones que otorga el Código de Convivencia y Seguridad Ciudadana aplicándole la medida correctiva de suspensión temporal de la actividad económica. Bueno, este fin de semana desplegamos la Caravana por la Vida en compañía de la Administración Municipal, donde se logró intervenir un establecimiento en el sector del de norte, establecimiento que venía funcionando con algunas irregularidades, donde se realizaron 32 comparendos a, a diferentes personas por infringir, el código e igualmente fue objeto de un cierre temporal aplicado por el señor comandante de la estación, de acuerdo a las atribuciones que le otorga el Código de Convivencia y Seguridad Ciudadana. Invitamos a toda la, la comunidad a respetar las medidas de bioseguridad. Se están dando algunas concepciones dentro de las normas que están expidiendo los gobiernos departamentales y municipales, y aquí particularmente en Bucaramanga, para que puedan reactivar de alguna u otra manera la... La, la economía de estos establecimientos públicos, pero el llamado es a que cumplan las medidas de bioseguridad porque el COVID sigue siendo una amenaza para todos.
2: Muy bien, son las seis de la mañana, 11 minutos, más comentarios sobre la vacuna. Dice, sí, ¿dónde hay que buscar? ¿Dónde es que hay que buscar lo de la vacuna? Sí, eh, en el portal Mi Vacuna, ¿no, Jorge? Es, entran ahí muy fácil, ¿no? Mi Vacuna, ¿ya? Se congestiona a veces la página. Se congestiona a veces la página. mi ¿Jorge?
4: ¿Es sí, mi vacuna? ¿Cómo es el sí, portal? Sí, mi vacuna.gov.co mm. Es su buscador preferido, allí eh, le entregué el enlace para es, encontrar el link dentro de la página web del de Ministerio de Salud. Eh, no es que esté la programación como tal, don Alfonso, se describen allí las cinco fases de las cuales está compuesta eh, esa, esa eh, vacunación o esa sí, jornada de vacunación que... Que ha preparado el gobierno. Se dan los detalles de cómo fueron seleccionadas, cómo fue preparada, ¿sí? Y se dan eh, algunas indicaciones de cómo se debe utilizar o cómo se debe preparar el ciudadano para estar, eh, participar dentro de esta. No, eh, incluso cuando se inicia la primera etapa, pues se aspira a que en esta se, se logre la vacunación de, y ya le tengo acá el dato de cerca de un millón mil personas. Esa primera etapa que comienza el 20 de febrero eh, corresponde a talento humano en salud de primera línea, personal de apoyo asistencial, personal de servicios generales y administrativos y adultos mayores de 80 años. ¿Okay? Así sucesivamente, eh, una vez agotado esa esta primera etapa, sí, eh, Iniciará la segunda, la cual corresponde a talento humano en salud que no está en primera línea, adultos entre 60 y 79 años. La tercera etapa son profesores, personal de las fuerzas militares y de policía. La población eh, de 16 a 59 años con comorbilidades, Este número de población, esta población no, no, no se ha definido en cuánto, cuánto, cuánto corresponde. Y la cuarta etapa es, son las madres comunitarias, cuidadores institucionales y poblaciones con menor riesgo de transmisión. La última etapa es la quinta y corresponde a personas entre los 15 y los 59 años de edad sin comorbilidades
2: dice Dice el Washington Post hoy en un artículo que varias compañías aéreas están eh, solicitando, cuando el tapabocas es muy sencillo, dos tapabocas. Y si no llevan dos tapabocas, tienen que llevar un tapabocas referencia 95 creo que es que, y dice el Washington Post que por eso se han presentado varios varios enfrentamientos entre algunos pasajeros y la tripulación es un artículo bastante interesante bueno, 6 y 13 doctor Julio, ¿ya me da igual la tarea
5: o no? Alfonso, estamos en eso tratando de, de hacer contactos con, con la fuente eh, principal pero eh, estoy esperando respuestas
2: muy bien, oiga, doctor Julio, eh, eh, aquí hay un, un mensaje que escribió ayer la periodista Luz Serena Luz Elena Fonseca, ella es de la W, y que cubre cortes, las cortes, eh, por ejemplo, la Corte Suprema, Consejo de Estado, una periodista bastante eh, activa en esos menesteres, y dice que un magistrado de las altas cortes gana 37 millones al mes, eh, al mes, ¿no? Dice, uh, volver a leer literalmente lo que ella escribe, un magistrado de, alta, de las altas cortes gana 37 millones de pesos al mes, hace 20 días les consignaron 13 millones del retroactivo, y ahora les aprueban una línea celular por 230 mil pesos mensuales, más camionetas que incluyen conductor, moto con policía y gasolina incluida. Ah, y trabajan desde la casa.
5: ¿Cómo le parece doctor Julio? ¿Mm? Bastante bueno, interesante. Sí. La ¿Ah? como, como integrante de las altas cortes de las cabezas de la rama judicial del poder público en Colombia, eh, al posto creo que sus sueldos están nivelados con los de los congresistas y con los sueldos de las altas cabezas del gobierno nacional.
2: Oiga, pero es que un congresista entiendo que gana 32. Y los Elena Fonseca que va todos los días o que saca noticias todos los días de la corte y dice que un magistrado gana 37 millones al mes. No, no, no
5: sabría ciencia cierta, Alfonso, pero si hay alguna diferencia, podría ser por la eh, calificación por estudios, alguna prima adicional, eh, algún factor de esos, de pronto, puede jugar ahí, pero habría que verificarlo.
2: Muy, muy bien. Bueno, vamos a hacer una pausa. son pero, las Alfonso, seis, ya, ya. Alfonso. Eh, cuénteme gran, gran Laurencio, cuénteme. Pero mientras tanto,
3: siempre, critica, sí, sí, siempre criticamos a los políticos que son no sé qué. Si mire, un una entidad estatal, ¿cuánto gana también? Por ejemplo, el presidente de Ecopetrol. Entonces, siempre uno lo que ocurre es crítica para el señor político, que de todas maneras, Alfonso gane o no gane, pues ellos están cumpliendo una función. Para eso lo elige el pueblo, pero sí criticamos mucho a los congresistas, senadores, concejales o diputados, pero mire cómo la gente, además que es una eh, obligación del Estado pagar bien a quien le debe al Estado colombiano, Alfonso.
2: 37 y lo curioso es que tienen camionetas, ¿qué harán las camionetas? ¿Será que las parquean ahí? Eso es, lo, eso es lo interesante, ¿no?
3: No, pero sí las pueden utilizar para hacer mercado, Alfonso, para todas esas cositas que son domésticas, se pueden utilizar, Alfonso, a veces que llegan a los supermercados, a las... A los, uh, eh, ventas en los, en los mercados vecinos, unas camionetas, y uno dice: Uy, señora, haciendo un mercado, bastante camioneta. Pues es esas que están por ahí al servicio de alguien, y entonces mandan a la señora o al señor que hacen un eh, mercado en esa camioneta, que también para eso es el uso, Alfonso, hay que abusar de luz.
2: Muy bien, eh, vamos a una pausa. Recuerden, eh. Ponte al día y barremos tu deuda En Veolia te ofrecemos un 20% De descuento sobre tu deuda El servicio de acero
10: Amigo empresario Su negocio merece el mejor respaldo Los desafíos mundiales Traen soluciones al instante Por eso CoFuturo le ofrece crédito ágil y práctico Para capital de trabajo Y todas las necesidades de su empresa Informes 317 439 9483 Y en www.cofuturo.com.co CoFuturo Construimos sueños de progreso.
2: Bien, y continuamos con noticias positivas. Tu sueño debe continuar. Especialízate en Derecho Constitucional en UniCiencia. Docente, maestrados, interdisciplinaria, planes de financiación. Inscríbate al 630 60 extensión 1028 y este 2021 obtén un nuevo logro para tu vida profesional.
1: La radio es vida.
0: Información y análisis, es el estilo de Últimas Noticias, por Radio Melodía 1080 AM.
2: Bueno, eh, vamos con eh, las funerarias, el obituario, en San Pedro están Nancy Caballero Camacho, Rosalba Flores eh, Ordoñe, de Ordóñez Azucena Rivera Joja Sebastián Lozano Marín Gerardo Rincón Murcia Carlos Alirio Saldaña Virgilio Castro Rueda María Mercedes Alfonso Gallo Y están en Los Olivos Alirio Uribe Ramírez Marta Aurora Cortés Cerquera son las personas que han fallecido en las últimas horas en el eh, departamento de Santander y desde luego eh, están eh, en las funerarias San Pedro y Los Olivos. Bien, eh, seguimos con noticias. Eh, noticias, eh, don Ernesto, lo escuchamos a esta hora. Son las seis y veinte minutos.
12: Bueno, eh, hay que decir que ha pasado ya más de un año en el tema de... El, que se fueron afectados los habitantes de Florida Blanca con una avalancha sobre el sector de Santa Coloma, Villa Piedra del Sol y Jardines. Y el Jardín, mejor. Mm, allí, recuerden que hubo inconvenientes por las lluvias. Ahora me acuerdo con esta lluvia que está cayendo en Florida Blanca después de que no llovía tanto. Pero hay preocupaciones los habitantes porque dicen que las obras no han llegado, eh, que todo se ha convertido en promesas y que no se ha podido hacer nada. Eh, las autoridades están manifestando que todo es debido a la pandemia, que no se ha podido seguir realizando este tema, pero piden los habitantes de este sector de Florida Blanca que a raíz de que empiezan a caer ahora lluvias, eh, la gente de Santa Coloma, pida Villa Piedra del Sol y el Jardín, el barrio Villa Jardín, que se les ponga cuidado porque podría venir eh, temporadas de aguas y volverse a presentar inconvenientes sobre eh, este sector.
2: Muy bien, eh, nos escribe Juan Carlos Contreras dice, buenos días, Escuchándolos acerca de las papas de la victoria hay otros picanticos en la cuadra de Isnor, así ¿Ah, se sí, también, sí señor, puede ser, ¿no? y al oyente que nos escribió, por favor que nos dé más daticos Jorge, noticias a esta hora, son las 6 y 21
4: Don Alfonso terminó el calvario para Juan Pablo Ovalle, un médico santateriano que cumplió 23 días en huelga de hambre frente a las instalaciones del Ministerio de Educación en Bogotá tras exigir que se avalara su título de especialista en cirugía toráxica que realizó en el exterior. Ovalle re relató que la entidad nacional tuvo que reconocer que sus documentos estaban en orden con todos los requerimientos que se pedían, a pesar, de que se está, de, a pesar de que esta vuelta de hambre llegó a su fin, asegura que la versión que da el ministerio no es la correcta, dejando su nombre con una muy mala imagen, y por eso... E iniciará acciones legales Que comenzarán este lunes 8 de febrero
2: eh, Muy bien ¿Es santanderiano, No sabíamos
4: Sí señor
5: Alfonso. Sí. Ah bueno, eh, Julio, doctor Julio Lo escuchamos He conversado ya con don Julio César Ruiz El gerente de productos Viquis de productos la Victoria Y me dice que no Que en la planta, en la fábrica que está ubicada En los alrededores del Parque la Concordia Todo está perfectamente normal Gracias a Dios
2: Ah, bueno, debe ser en otro en otro sitio, como nos dice aquí el oyente. Eh, son las seis de la mañana, 22 minutos. Juan Alberto Gómez nos eh, dice, ojalá que siga lloviendo porque los calores aquí en Villanueva son muy fuertes. Esperamos entonces que aquí también lleguen las lluvias. Muy bien, don Laurencio, lo escuchamos.
3: Alfonso, es que la gente pues a veces no cumple con los requisitos por ejemplo, ¿qué es lo que ocurre en el Parque de la Libertad y de Cuesta? Estoy bregando a ver si puedo hablar con Jairo Correa Guevara que es el secretario del Interior es que allí se reúnen muchas personas de adulto mayor y ellos llegan a jugar carticas a tomarse en el pinto, a hablar con el amigo ahí, pero no cumplen con todas las medidas de bioseguridad, entonces ellos eh, ponen en riesgo a todos y ellos mismos y a sus familias pero ese no es el caso, es que Alfonso no hacen caso como te dice a cuando le dicen colóquese bien el tapabocas, mire tiene que venir con tapabocas, por eso me ha dicho una persona desde Piedecuesta, fueron obligadas las autoridades a encerrar el Parque la Libertad, todo con el propósito que se cumplan las medidas de bioseguridad allí cuando uno iba en el pasado, recuerde usted Alfonso que era el parque lleno, sobre todo de adultos mayores, ahí en las bancas, jugando carticas, eh, conociendo del pasado, las historias, tomando quinto. Y ahora quisieron seguir con ese estilo de vida varias personas que no hacen caso, Alfonso. Y entonces, si no cumplen con las medidas de bioseguridad, que es una obligación... Entonces las determinaciones según Jairo Correa Guevara fue eso, cerrar el parque porque no vieron otra alternativa, la gente no hace caso, no quiere cumplir y sobre todo adultos mayores que a veces no sabemos si cuando estemos en esas edades de adultos mayores, mayores, hagamos caso a las cosas que nos imponen. Ahí no quieren, eh, digamos, la gente entender que las medidas de bioseguridad es por el bien de todos. Ahí dice no, a mí no, eso eso no va conmigo. Y por eso me dice un oyente desde Piedecuesta, fueron obligadas las autoridades a tomar esa decisión. Cerrar el parque La Libertad, que es el principal ahí en Piedecuesta, Alfonso.
5: Ah,
2: muy bien, perfecto. Son las seis me, me
5: agrada, Alfonso, me agrada el, el optimismo del joven Laurencio. ¿Por qué? Cuando lleguemos a esas edades, dice Laurencio.
2: <risa> sí, sí, claro, ¿no? Y los decís, de cito... doctor
3: Julio, doctor Julio, pero es que cuando llegan a los a los 80 años, las personas, entre comillas, se vuelven como niños, entonces no hacen caso. Se le dice, colóquese papá, abuelo en tapabocas. Y dice, no, 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 esto, mire, si yo tengo ya 80 años, y no me ha pasado nada. Entonces, a eso es que me refiero, doctor Julio, o sea, porque la gente no quiere cumplir, sobre todo los adultos, adultos mayores, o sino que Alfonso nos diga que, cómo ve él cuando sale a la calle. Él se preocupa mucho cuando se ve a una persona que no lleve puesto el tapabocas, eso es lo inusual. ¿Cómo así este señor nos quiere contaminar? Esa es la, la razón, sí. doctor Julio, Sí. porque falta, eh, digamos, que responsabilidad social.
2: Bueno, hay una cosa interesante. Aquí eh, la gente que tiene más de 60 años se preocupa por los viejos eh, porque parece que los desechan. Pero nos dice Jorge Becerra, desde Los Ángeles, que él está trabajando en una empresa donde la mayoría son, ojo, una empresa de autos en Fermont, Alemania, eh, perdón, California y Estados Unidos, donde la mayoría son de 70 años. Imagínense que él tiene 65 y es uno de los más jóvenes. En, en Estados Unidos ¿Cómo, ¿Cómo será el asunto? Entonces allá los viejitos sí son reconocidos, en Argentina también usted va a Buenos Aires y lo que ve en los eh, programas de televisión es gente mayor de 60 y 70 años a, a, actuando en las emisoras son poros viejitos en las altas cortes en Argentina viejitos, en Europa en Europa los presentadores de televisión son no son modelos son viejecitos Buenísimo. ¿Sí o ¿cuál, no? es la
4: diferencia, ¿Cuál es la diferencia con lo que hay por acá?
2: No, no. Eh. <risa> no, no. <risa> que, aquí, que aquí los A ver, usted ve un noticiero de televisión, creo que todos son puras mujeres jóvenes. Sí, pero jóvenes. Usted no ve viejos presentando. El único viejo que aparece por ahí en televisión es Yami Damad, que tiene 80 años, y eso lo critican. Pero el resto son, son muchachitos. El 90% son, son sardinos. ¿O no? Son sardinos.
3: <risa> bueno, pero Alfonso, eh, pero Alfonso, es que la cultura americana es diferente a la nuestra. Por ejemplo, en el caso personal, nosotros tenemos una sobrina con alguna eh, eh, situación de discapacidad, y cuando ellos llegan a Estados Unidos, lo primero es para ella, las sillas que les colocan, los vehículos que les ponen a disposición de ellos. Lo mismo que para los adultos, adultos mayores. En Estados Unidos tiene ese reconocimiento, porque son dicen personas, en primer a las personas en condición de discapacidad, dijo, hay que dar lo que requieren y a los adultos mayores dicen la, la experiencia de vida, es ya los que agotaron una etapa de la vida, pero tienen mucha experiencia, pero aquí eh, toquen meterlos al, al puerto de San Alejo porque estorban ahí en la cocina, estorban ahí en la sí, sala, claro. es mejor eh, meterlos al puente de San Alejo. pero en otras culturas el reconocimiento a los adultos mayores son el abuelo, por eso es, allá, ¿cómo se le llama? Eh, el gran abuelo, el gran padre en, el, en la cultura americana, Alfonso. Esa es la diferencia bueno, enorme.
2: Que le, hace le, voy el este, le voy a dar este dato, si ¿sí? no sé, el doctor Julio me ayuda. En Argentina hay un programa de televisión eh, que es el más visto, eh, tiene una tradición eh, en la televisión argentina, los fines de semana, esa señora hace tres horas diarias, eh, los fines de semana, creo que jueves, eh, no, perdón, viernes, sábado y domingo, que es eh, un almuerzo, invita a personajes, ella tiene 92 años, 92 años, ojo, para que ustedes se den cuenta. Muy bien, eh, aclarado esto, vamos a unos mensajes, pero antes eh, a, a indicarle a los oyentes que el doctor que de las gotas que curan no va a participar hoy y mañana porque está precisamente en el invitado a un importante Congreso Internacional de la Salud, entonces está por fuera de la ciudad precisamente atendiendo un compromiso internacional sobre eh, las gotas que curan, sobre, la gente le pregunta muchos eh, sobre la salud y sobre todo en este COVID, entonces el doctor Alex Alberto, uno de los mejores homeópatas, homeópatas que tiene Colombia, va a estar eh, mmm, no va a estar mañana, eh, ni en el día de hoy obviamente, porque está en ese congreso internacional, pero sí eh, recordarles el teléfono para que llamen, ahí hay personal que los atienden para eh, pedir las gotas que curan, en el 635-6768, 635-6768.
3: Oye, las gotas mayas del doctor Alex Alberto García, allá en Bucaramanga, vayan para que usted Yo estaba mal de las piernas, mal de la circulación, mejor dicho los brazos. Ya para, para la guitarra me quedaba un poquito de incómodo, pero tomé esas goticas, hermano, y estaba, me puse chévere. Uh, tengo 74 años, le cuento 74, y me siento como un pelado de 24. Estoy chévere, estoy chévere, estoy chévere. Me siento bien, 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 bien. Doctor Alex Alberto García, allá le voy a caer con usted. Goodbye, my friend. Lo recomienda Álvaro Lemo,
16: el hombre caimán. Le saluda a Julio César Galvis, el emperador del vallenato. Quiero presentarles y recomendarles al mejor homeópata de Colombia, es el doctor Alex Alberto García llámelo, dígale, cuéntele cuál es su enfermedad y él le va a formular, le va a recomendar los tratamientos, la medicina que usted necesita para curarse definitivamente Alex Alberto García el mejor homeópata de Colombia.
4: Llame al doctor Alex Alberto García de Gotas que Curan a los teléfonos 635 6768 y al 316-827-9046 635-67-68 y al 316-827-9046 Servicio a domicilio gratis.
1: Melodía, Melodía, Radio sin Fronteras. Escúchenos en cualquier lugar del mundo. Melodía en línea com, es nuestra página web. Melodía en línea.com, señal, señal para todo el mundo. Radio sin límites, Radio sin fronteras. Radio Melodía, la que manda en sintonía.
12: tensión, sufre de la próstata o los ovarios? El doctor Roberto Delgado, urólogo, beópata y dermatólogo, le tiene la solución para la infección renal, la impotencia sexual, la presión arterial, el estrés, Si no puede dormir y tiene dolor de cintura y en las piernas. Son tres medicamentos completamente naturales por el valor de 70 mil pesos para acabar con todas estas enfermedades. Consúltenos en la calle de Barrio San Francisco en Bucaramanga o llámenos al 634-8597 634-8597 cuatro ochenta y cinco noventa y siete.
11: Para la construcción del Parque Tecnológico Ambiental Chocoa, integramos el entorno natural con acciones de protección ambiental. Establecimiento de amplios senderos que potencien el ecoturismo. Reserva natural exaltando la preservación de fuentes hídricas y áreas forestales. Veolia, renovando el mundo.
10: La Feria Escolar Cajazán, te da más. Ven a nuestro supermercado Cajazán Puerta del Sol y aprovecha tu bono escolar. Descuentos, grandes opciones de crédito y muchos beneficios más. Ven y aprovecha todo lo que tenemos para ti. Garantizamos todos los protocolos de bioseguridad. Aplican condiciones y restricciones.
17: Promoción válida hasta el 28 de
10: febrero del 2021.
17: Vigilado supersubsidio. Los invitamos a sintonizar el espacio Hablando con el Abogado. De lunes a viernes en el horario de las 7 y 30 de la mañana.
0: Últimas noticias de Radio Melodía Últimas noticias por Radio Melodía 1080 AM en Facebook Live, en Youtube y en Twitter, por donde quiera informarse
2: Son las 6 de la mañana 34 minutos, ¿cómo me escuchan? Oje, Laurencio, doctor Julio, ¿cómo, cómo me escuchan? Sí, sobre Está bien, Alfonso, se escucha bien. ¿Cómo? Muy bien, es que Reinaldo Atuesta me dice, no no estoy escuchando su voz, don Reinaldo, que a propósito nos dice, Reinaldo, que ese médico Valle, sí, es de Vélez, es de Vélez. Sí, lo conoce Laurencio, el Al... doctor... ¿Cómo es el nombre del doctor Valle? El, 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 médico el,
4: el médico que, que validó sí. su, su título... Sí. Señores, brillante, sí. Estraviado. Eh, sí.
2: eh, un saludo para. Ya pasé la página. Ah, sí, <ríe> ya pasó. Un, un, eh, un saludo para don Reinaldo Atoesta, médico y psicólogo. Alfonso. Social. Sí, cuénteme, orencia Médico? No, trabajador social. No, no,
3: perdón,
2: trabajador periodista. Social. No, periodista.
5: Juan Pablo. Juan Pablo Ovalle.
2: Eh, Reinaldo tú es periodista y psicólogo social ¿sí? y, y, y también sí, sí, folclorista
3: Alfonso, es que no sé si de pronto hasta pariente sea porque en Vélez hay unos nombres por ese lado, su, su segundo apellido es Ovalle, pero no sé es un médico que está haciendo varias especializaciones en el exterior no sé si puede ser él eh, su señora mamá, si es un, digamos un pariente su señora mamá era docente, murió hace un año pero no sé si sea el mismo, porque él estaba haciendo especializaciones en España y en Cuba, pero no sé si sea él ¿De los, los peleños De sí, los señor, Ovales? Ovales de Vélez.
2: De los Ouelles yo conozco los que fueron directores aquí del, de Centro ¿recuerda usted?
3: Sí, pero esa es otra... Esa es, esa ah, esa son, más que todo de San Benito y Huesa, de Fabio Olave Tirado, de, cercanos también a... a la Labriano Tirado sí, es, es, pero son otros es que a otros que son de Vélez Vélez y más que todo de y Alfonso o de Puente bueno. Nacional como, sea, como siquiera, mm. parientes cercanos ¿sí?
2: Bueno, llueve en toda la ciudad de Bucaramanga gracias a Dios llueve nos escriben eh, varios oyentes para preguntarnos qué eh, era lo que ocurría o qué evento se desarrollaba en Neomundo ayer donde únicamente participaban venezolanos entonces, hasta ahora no, no he encontrado nada, si ustedes encuentran algo. 6 y 36. De otro pues yo creo lado... que
3: era ¿fue? Migración Colombia, que tenía unas reuniones con ellos, porque como hay algunas dificultades, cómo se va a aplicar la vacunación, eh, cómo están ingresando al país, qué cantidad de gente hay aquí. Es que por las fotos que fueron publicadas recientemente, pues hay mucha preocupación. Es que yo quería le iba a decir lo siguiente: De Venezuela sale la gente por Cúcuta, llegan a Pamplona y ahí toman tres decisiones: seguir por la travesía del norte por Málaga, Capitanejo, a Tuitama y ese sector. Los otros salen por este ladito, llegan a Berlín, pueden tomar la vía eh, Berlín, eh, la, no recuerdo si reconoce, recuerda bien por Huaca, para salir también por a San Andrés. Y la tercera vía es seguir hacia Bucaramanga, llegar al Parque del Agua. Aquí lo reciben algunos grupos, sobre todo de Derecho Internacional Humanitario. Y hay dos opciones. Los unos se van por la vía Bucaramanga, Pie Cuesta, Socorro, San Gil Barbosa para Bogotá. Y los otros siguen aquí por la vía eh, Chimitá a salir a Girón Lebrija y siguen por el Madarena Medio con rumbo al occidente del país y hacia el Ecuador. Esas son las es que, determinaciones y muchos sí. se quedan en los pueblos y nadie los tiene identificados. No hay los registros. Por eso es que sí. la situación es muy compleja. No sabe cuánta personal está aquí en Colombia y sobre todo porque ellos alegan que tienen los mismos derechos para la vacunación, pero son personas migrantes que van en, eh, caminando por Colombia. Esa es la situación muy compleja que existe. fondo?
2: Bueno, es que doctor Julio, el viernes dábamos un dato que nos parece supremo, es decir, es increíble, pero lo ya, lo da Migración Colombia, se lo dio a Vanguardia Liberal, es increíble este dato, es que por Santander están pasando mal, mensualmente, por Santander, 25 mil venezolanos que regresan o pasan por acá, 25 mil venezolanos, 15 mil a pie y 10 mil en carro, ¿no le parece a usted? Supremamente alto ese ese número de venezolanos que llegan por Santander a Colombia.
5: Alarmante y preocupante, Alfonso. Eh, eh, de verdad, eh, eh, de un lado conmueve y de otro llaman profundamente la atención la inquietud. Eh, ver las fotos de las colas, es que caminan en colas, eh, en filas eh, eh, inmensamente largas, ¿no? A través de la ...de la carretera, es realmente un desplazamiento masivo en todo el sentido del término. Nos, no sabemos sí. las autoridades que, que finalmente estén preparando para atender esa situación... ...que desde luego es altamente preocupante por el drama hum humanitario de los migrantes... ...por, por el sinnúmero de dificultades que, que una migración de ese orden puede generar en nuestro medio.
2: Y, y hay un dato, bueno usted que estuvo en Santa Marta este, este, este fin de año... Eh, eh, doctor Julio hay un dato que parece curioso en Santa Marta casi no hay venezolanos. Eh, lo digo porque eh, cuando íbamos por las calles de Santa Marta y había uno que otro persona limpiando los, los parabrisas o vendiendo algo yo me bajaba y les preguntaba ¿usted dónde es? y unos eran de Antioquia otros eran del Chocó, otros de la Guajira básicamente de la Guajira pero, pero venezolanos muy poco, y obviamente que sí había uno que otro, pero y, y en los lugares donde vendían cositas, eh, no había venezolanos, muy pocos. Es, no, no sé por qué en Santa Marta no había ve venezolanos, a pesar de que les queda más fácil allá que por acá, porque ellos entran por la Guajira, pero sin embargo no había casi venezolanos. Yo le pregunté a un, a un señor, yo le dije, oiga, ¿Por qué aquí en Santa Marta? Y a un taxista, de nombre Daniel inclusive, dije, ¿por qué aquí en Santa Marta no veo casi venezolanos? Dijo, pues, es que aquí los, los desterramos, los cogemos a fuete y los sacamos. Eso, eso nos dijo, no sé, pero sí había pocos venezolanos, inclusive en los hoteles había muy pocos venezolanos atendiendo. Había uno que otro, pero en Santa Marta no es la cantidad de gente venezolana como se ve aquí en Bucaramanga y en el departamento de Santander. Usted viaja por el departamento de Santander y es venezolano al lado y lado. Es decir, y en los eh, sitios atendiendo o pidiendo dinero o haciendo cualquier actividad y son venezolanos. No más aquí en Bucaramanga. Te va una parte, un rec... bueno, cuando se podía ir a los restaurantes, lo que había era venezolano. Y en los parques lo que hay es gente venezolana. ¿no? Es un fenómeno raro, ¿no?
3: Bueno. Alfonso. Sí. Alfonso, es que el, el, el ciudadano extranjero está desplazando a quienes en el paro cumplían, hay funciones en los semáforos, están desplazando las personas que cuidaban digamos, un pedazo para recibir los 100, 200, 500 o 1000 pesos por cuidar un carro. Pero Alfonso, lo que es que las estadísticas no están.
2: ¿Cómo, funciona? Sí, cuénteme, Julio, es que sí, se, se le fue la voz.
3: El microtráfico está haciendo por ellos mi gráfico está también digamos uno que otro venezolano, el problema es muy complejo porque no hay las estadísticas hay los datos. y cualquier cosa, yo soy colombiano sí, o sea, porque la mayoría son colombo-venezolanos tienen los dos documentos, cuando requieren un documento es el colombiano y cuando requieren para otro es el venezolano para decidir derechos de pues, que les otorga el derecho internacional nacional Entonces por eso es la situación es muy compleja y no hay fiscas reales y verídicas de migración Colombia para construir todo eso. Si usted revisa en todo pueblo ya llegó una barbería, ya están las otras personas que atienden cualquier sí. cosa y sobre todo que mucha gente está usando bueno. de pagarle la mitad del precio del labor a las bueno.
2: empresas. Bueno,
5: don Julio, doctor Julio, ¿qué iba a decir? Alfonso, puede haber algunas razones que expliquen por qué eh, es mayoritaria la migración de venezolanos por este lado. La frontera colombo venezolana que son un poco más de 2.000 kilómetros, 2.200 y piquito de kilómetros, tiene básicamente tres puntos, de, digamos, connotados para, 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 de, 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 en esa zona fronteriza. Los pasos por, de Maracaibo hacia la Guajira. El paso aquí por San Antonio, Cúcuta, y ahí agreguémosle también la variante de Puerto Santander. Y el paso de Arauca, por la Guajira. Laurora? La eh, eh, sí, ahí en el Amparo. En el Amparo. Eh, 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 por la Guajira, Alfonso, primero, mm, las condiciones del clima son mucho más fuertes. Hay, eh, es una zona mucho más desértica, no es tan poblada, es insegura. Y finalmente quienes hacen esa travesía pues llegarían eh, primeramente a Santa Marta, ¿no? Y luego podrían desplazarse a Barranquilla o a Cartagena. Pero ese no es el gran atractivo de los migrantes. Por Arauca el paso es muy fácil porque no es sino treparse a la chalupa, pasar el río Arauca y ya están. En Colombia pero quedan muy distantes del resto del país. Por acá... Por, por la zona nuestra, eh, realmente le da más proximidad hacia el centro del país, hacia el resto del país, que es lo que buscan los migrantes venezolanos. No todos quieren quedarse acá en, en, en nuestra ciudad. Y es mucho más seguro, en medio de las dificultades, es mucho más segura, más corta, mucho más poblado. Eh, hay hay eh, mayor benevolencia aquí de las gentes a lo largo de, de, de ese camino. Yo creo que todos estos factores cuentan a la hora de... de tomar de decisión los caminantes por cuál de las tres eh, variantes hacen sus desplazamientos.
2: Jorge Eliezer Hernández nos escribe sobre el particular, dice Buenos días y mesa de trabajo. Lo paradójico de la situación de los migrantes es que las entidades que se desgarran las vestiduras por la defensa de los derechos de los niños hacen de la vista se hacen de la vista gorda para tomar esos pequeños y llevarlos al bienestar familiar por maltrato infantil. Ponerlos a caminar 600 kilómetros no será maltrato? ¿Por qué no los detienen antes de coger carretera? ¿Quién es el responsable de la omisión? Oiga, buena reflexión hace don Jorge Elías Hernández. Dice: ¿Colombia acaso no tiene leyes para controlar la migración ilegal? ¿Quiénes son los responsables de esa vulneración de las normas migratorias en Colombia? Interesante la reflexión que hace. Alfonso, Alfonso, Este caballero, sí. Antes de irnos a no, un mensaje, Laurencia, me cuéntanos. Es que,
3: sí. Nosotros tenemos, o el gobierno colombiano tiene una serie de convenios internacionales, por eso llega mucha plata para atender la población migratoria. Y entonces en ese derecho internacional humanitario está contemplado. Por eso ninguna autoridad puede hacer algo en contra de esa población. Cuando se va a hacer un operativo, sí. lo primero que dicen el derecho internacional humanitario, soy venezolano, soy extranjero, por lo tanto acudo a tal, no a tal convenio, y en eso sí son muy expertos los señores extranjeros en decir qué normas los acobija del derecho internacional de migrantes, entonces por eso sí. tienen que tener cantidad de, de situaciones tener del sí. pueblo para hacer un operativo en contra de personas, que tengan niños pidiendo algún recurso en las calles, por eso es tan complejo Bueno, eh,
2: Jorge son las seis y cuarenta y seis, ¿qué iba a decir Jorge?
3: Un dato rápido, don ¿no? Alfonso. A
4: esta hora, eh, a través de la red social de Twitter, eh, Slash Bucaramanga es tendencia nacional. Adivine por qué.
2: ¿Por qué Ex Slash Bucaramanga? ¿Por qué?
4: Por cuenta de la lluvia que está cayendo sobre el área metropolitana de Bucaramanga. Son muchos los trinos los cuales están a reportando esta lluvia como una bendición luego de los días calurosos que tuvimos. Es que, el...
2: Venga, y es que en, en el resto del país no está lloviendo.
4: No, no, pues por lo menos aquí en Bucaramanga la han convertido en una bendición, la lluvia que cae, se ha recibido de muy buena manera por parte de, de, de los habitantes del área metropolitana.
2: Muy bien, bien, seis eh, y cuarenta recuerde, el doctor de las gotas que curan, el doctor Alex Alberto García, uno de los eh, principales homeópatas de Colombia, no a estar precisamente en el día de hoy ni mañana dando consejos eh, porque está en un importante congreso internacional que precisamente... Él ha tenido que desplazarse de Bucaramanga a otra ciudad para atender ese asunto interesante. Pero con mucho gusto estará el miércoles aquí atendiéndoles y dándoles detalles mmm, importantes para la salud. Por ahora pueden marcar este teléfono, ahí hay personal atendiendo esta unidad científica, el 635-6768, el 635-6768
16: le saluda Julio César Galvis el emperador del vallenato quiero recomendarles al mejor homeópata de Colombia el doctor Alex Alberto García llámelo, no le va a cobrar la consulta, cuéntele al doctor cuál es su enfermedad, él le comenta cuál es la medicina que usted necesita y le envía a domicilio su medicina para que usted se cure doctor Alex Alberto García Jaramillo el mejor homeópata de Colombia lo recomienda Patricia Silva, de sábado Felices.
17: Hola, mi gente linda, les habla Patricia Silva del elenco de Sábados Felices. Esta es
15: una recomendación, sí señor, para que llamen ya al doctor Alex Alberto García, el mismo dueño del consultorio Gotas que Curan. Él les dirá cuántos tratamientos necesitan y cuánto les cuesta su medicina. Todos se lo mandan a domicilio.
4: Llame al doctor Alex Alberto García, de Gotas que Curan, a los teléfonos 635 67 y al 316-827-9046 Servicio a domicilio
10: gratis Es momento de continuar con tus sueños Especialízate en Derecho Constitucional en Uniciencia con docentes magistrados, planes de financiación, posgrado interdisciplinario Inscríbate al 630-6060 extensión 1028 y este 2021-2021
1: Con Radio Melodía y últimas noticias, quédate en casa.
2: Son las 6 de la mañana, 50 minutos, los oyentes nos escriben mucho sobre, sobre la situación de los venezolanos, lo dicen por ejemplo a la señora eh, Lucila, dice aquí en el sector de diamante hay una ola de venezolanos que además lo insultan a uno si no, uno no le da plata y comienzan a gritar por, uh, en la parte de afuera de los conjuntos, exigiendo que se van a morir y que si no, entonces tendrán que entrar por la violencia a los conjuntos. Aquí hay otro señor que nos dice, muy buenos días, señores de Radio Melodía. El semáforo que sale del parque La Flora a las 56 por detrás de la presentación es un peligro pasar por ahí a cualquier hora. Hay una horda de delincuentes que si no les da plata... Oh, deja lavar los vidrios, lo amenazan y lo increpan. Hay muchas denuncias sobre el particular eh, Sí, claro, tiene que ser una bendición eh, el que llueva sobre la ciudad de Bucaramanga luego de dos meses de calores infernales. Ayer hizo una temperatura muy, muy, muy grave en la ciudad de Bucaramanga eh, Alberto dice, ojo, que cuando hace mucho calor y luego llueve, llueve entonces vienen los temblores. Eh, Rocío Altamira Rondón nos escribe desde Barichara. Generalmente, cuando llueve, después de una ola de calor, es cuando salen las culones, las hormigas culonas, muy buena, son de cosecha. Ah, bueno, seis y cincuenta Vamos con más noticias, Jorge. Estamos en Radio Melodía.
4: Don Alfonso, durante 24 días habrá paso restringido en la vía al mar entre Río Negro y San Alberto. Será de 6 de la mañana desde hoy lunes 8 de febrero hasta las 6 de la tarde del jueves 4 de marzo de 2021. Así lo confirmó la seccional de tránsito y transporte de la Policía Nacional al señalar que el cierre parcial será entre los kilómetros 51 más 192 y 51, 292, sector del peaje de Río Blanco. Una fuente del Departamento de Policía Santander dijo que este cierre obedece a trabajos de mantenimiento de la vía y por eso se habilitará el paso alternado a un carril con paleteros. El director técnico del Instituto Nacional de Vías, Guillermo Toro, autorizó la restricción vehicular durante las 24 horas del día mediante resolución 0259 del 2 de febrero de 2021.
2: Bueno, nos escribe... Rubén dice, es increíble que haya gente, dice yo soy médico, que haya gente que no se quiera vacunar, es increíble, el que no se quiera vacunar es porque le gusta la muerte, dice Edu Rubén, médico que nos escucha a esta hora. Bueno, don Laurencio, lo escuchamos.
3: Alfonso, es que el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Manuel José Restrepo estuvo recientemente en Bucaramanga. Porque ellos son los que tienen que trabajar para la reactivación económica Mirar cómo van las cosas, cómo se logra entregar algunos recursos Cómo apoyar al microempresario Cómo lograr que el empresario grande también comience su reactivación Prácticamente aquí está este informe con el propio ministro de Comercio, Industria y Turismo El doctor José Manuel Restrepo
18: Porque a los emprendes no se llega de la nada se llega primero porque hubo un norte y usted señaló el norte, señaló la ruta el camino, queremos un país pro iniciativa privada un país pro emprendimiento un país en donde se generen negocios donde a través de los negocios haya empleo y se construye equidad cuando uno tiene claro el norte puede seguir un camino y una ruta después de eso, arrancamos a construir un compes, una política una orientación, un camino y ese compes definió y trazó la ruta y esa ruta se puso en ejecución e implicaba primero cultura emprendedora, los innovatorios, los emprendedores, héroes fest que han recorrido el país entero. Implicaba financiación, apostarse a un modelo como el Fondo de Fondos con el cual somos terceros en el mundo en disponer de recursos para el emprendimiento. Implicó también avanzar a que hubieran mentorías y acompañamiento a los emprendedores y a que pudiéramos construir este ecosistema. Y después de eso, la ley de emprendimiento construida con los emprendedores, oyendo a los emprendedores que necesitaban acceso a compras públicas, más formas de financiamiento, menos trabas, menos costos, mejor institucionalidad, que se ligara a la educación, en el emprendimiento la educación, en la creatividad a este propósito. Y esa es la ruta que nos trae a los e emprende Pero de la mano de la vicepresidenta le dimos un paso adicional. Y ese paso adicional es que el emprendimiento no solamente es de alto valor, es también para el micronegocio, el que está transitando de la informalidad a la formalidad, el que está viviendo allí en la subsistencia. Y para ese fin se construye con su conducción economía para la gente. Y hoy podemos decir, presidente, que este programa, esta ruta trazada de emprender en el emprendimiento, nos permite tener una política consolidada, una ley clara, unas estrategias claras con resultados porque cuando no hay resultados nos quedamos en el sueño. Cuando hay resultados, ejecutamos. Y los resultados indican que de aquí al próximo año habremos de disponer y movilizar 1.8 billones de pesos en emprendimiento de alto valor. Que significa 20 veces lo que cualquier otro gobierno hacía a lo largo de sus periodos de gobierno. Siete veces también.
2: Muy bien, son las seis de la mañana, 56 minutos. Estamos en Radio Melodía. Eh, fue declarada alerta eh, en varios municipios del departamento de Santander esta alerta fue declarada por la escasez de agua dice de Pucaramanga se están enviando carrotanques con agua para estos municipios que son Los Santos, Vélez, Aratoca Lebrija y Málaga cinco municipios están en alerta precisamente por las olas de calor eh, también nos escribe Andelfo Andelpo Rodríguez, dice, después de estos olas de calor y cuando viene un aguacero, es necesario tener cuidado, sobre todo en las laderas, porque eh, el agua comienza a convertir en barro y barro pesado lo que hay por como consecuencia, dice, de, de falta de lluvia. Arnulfo Camargo dice, muy buenos días, tenemos que hablar de la acción comunal algún día, porque la acción comunal necesita reformas, primero, autonomía e independencia, segundo, empoderamiento de las de las juntas de acción comunal y sostenibilidad, es necesaria la, escribe muy larga, una, una prácticamente varias hojas, don Arnulfo Camargo, son las seis de la mañana, 57 minutos, oiga, Jorge, y le iba a preguntar también al doctor Julio, la salud del de papá de Nairo Quintana, ¿cómo está? ¿Qué es lo que le sucede al padre de Nairo Quintana?
5: Pues Alfonso, lo que hemos conocido es que eh, don Luis ha sido afectado igualmente, como muchos colombianos, de, del virus del COVID-19, eh, hizo alguna especie de crisis en las Horas finales del día viernes del sábado particularmente fue recluido en el Hospital San Rafael en la Unidad de Cuidados Intensivos de, de Tunja. Un estado, eh, según se nos dice, eh, preocupante, pero se mantiene estable. Hasta donde conocemos, Alfonso, no ha sido todavía entubado. Eh, pues, obviamente genera preocupaciones en Nairo, que debía viajar ayer a, a Europa ya para iniciar sus eh, competencias de preparación. Hacia las grandes pruebas ciclísticas, estaba en entredicho su viaje. No sé si finalmente viajaría ayer o va a correr viaje un par de días. Nairo y Dyer se hicieron la, la prueba de COVID también, porque eh, el 4 de febrero, el jueves, Nairo cumplió 31 años, una mini reunión ahí familiar y obviamente compartió con su padre algunos momentos y entonces pues eso lo llevó a que se practicara la prueba el día sábado pero por fortuna para, para estos ciclistas salieron eh, negativas las pruebas ¿no?
2: Ayer el, el, el presidente o el director de la Organización Mundial de la Salud dice que está establecido que siempre donde hay una reunión familiar de festejos comienza la contaminación, es decir, hay alguien contaminado es decir, es difícil encontrar que haya una reunión familiar de cualquier carácter donde la gente no se contamine, dice él, según los estudios que tiene, ¿no? Sí,
5: eso, eso generalmente acontece, Alfonso. Así es que, Pero
2: cuando... Alfonso,
3: un dato ¿Sí? adicional, es que ahí en Cómbita Boyacá ellos Ay. tienen un paradero turístico ahora, entonces mucha gente en la vía Barbosa, Moniquirar, Cabuco, Tunja, pues cuando en el pasado yo paré varias veces ahí, entonces uno para, eh, compra algo, saluda al señor padre del ciclista. Entonces, de pronto también es esa situación. Cualquier turista quiere hablar con él, quiere hablar con la familia, tomarse un tinto o un fresco ahí en, en ese parador que construyó Nairo Quintana en. Eh, con Vitaboyacá. Entonces también está expuesto el señor papá a esas situaciones, no solamente la reunión familiar, sino, mire que eso fue dos días, y, y generalmente cuando hay una reunión es a los ocho días que se presentan casos, pero eso fue casi que eh, inmediata la, eh, la afectación al señor padre de Nairo Quintana, entonces puede ser de la gente que pasa, señor los padres de Nairo residen ya más
5: en Tunja que hay en, en, en Cómbita ¿no? Permanecen más en Tunja que, que en ese paradero o parador al que se refiere eh, Laurencio, que pues, fue, pues sigue siendo la casa de la familia, ¿no? Sí, claro. Pero,
3: Pero es otra... que ellos, ellos regresan, doctor Julio, ellos, re, porque es que están a una media hora de Tunja, 45 minutos, una hora de Tunja. Entonces ellos van y vienen, y sobre todo porque eso, lo que él siempre ha dicho, yo quiero atender a la gente que pasa aquí por este sector donde nació Nairo Quintana. Ellos van a Tunja y regresan en dos o tres horas al doctor Julio. Entonces, por eso es la vinculación sí. y que la gente quiere saludarlos ahí a, a la familia eh, Quintana. Bueno, bueno y, lo y... importante es que se recupere para bien de su salud, para sí. satisfacción de su familia y para
5: tranquilidad de Nairo, que debe viajar en el curso de las próximas horas a Europa, como decíamos, Alfonso, ya para empezar eh, a participar en las primeras competencias ciclísticas con miras a... El llegar en un perfecto estado al Giro de Italia, que entiendo es la pretensión máxima de Nairo este año, quiere volver a ganar el Giro de Italia y a correr
4: el Tour de Francia ¿Qué iba a decir, Jorge? Eh, iba a decir no, algo? no, señor, bueno. yo creo que todo está dicho con respecto a la salud del señor Luis Quintana
2: Bueno, y hay otra cosa que hemos establecido, una referencia hay un, ¿cómo, hay una, un tratamiento que llama ERECMO, S-M-O ¿Se acuerda? Eh, los que son sometidos a eso generalmente salen adelante. ¿Recuerda usted el magistrado, el doctor Henry? Enrique, ¿Henry Moreno? Doctor Julio, que es eh, una persona obesa, con, sí, sí. Eh, pre, con desde luego diabetes, y tensión arterial, y, y parece que está saliendo adelante. Y la gente que se somete a ese SMO, oh, parece que le va bien, ¿no? O sea que es fundamental ese tratamiento.
3: Pues ojalá se sea, Alfonso. Muy bien.
2: Son las siete de Pero, la mañana. Pero lo que
3: ocurre, Alfonso, Alfonso, es que es un equipo muy especializado que solamente lo tienen dos o tres clínicas en Bucaramanga. Y como en el momento que estaban atendiendo al magistrado, eran 38 personas que estaban esperando ese tratamiento, porque las demás máquinas estaban ocupadas. Y en la medida que sale una persona de eso ahí, llaman al siguiente. Entonces, por eso es tan complejo, por eso la... la bueno, la, la hija del magistrado tomó la decisión de buscar recursos y compró esa máquina que valió 150 millones de pesos. Bueno. Solo esa máquina vale 150 millones de pesos, Ponce.
2: Bueno, vamos a una pausa, pero antes estos son muchos mensajes. Jorge Elías Hernández nos dice, Laurencio, el deber humanitario es el de hacer sufrir a los niños. Entonces, ¿dónde quedan los derechos humanos? Eh, nos escribe Álvaro Varón Plata. Buenos días. Eh, cuando estamos interesados en oír comentarios del oyente sobre quienes desempeñan las labores de producción son los adultos mayores. Sin embargo, nosotros decimos que el virus en Bucaramanga somos los más irresponsables. Yo pregunto, paseos de olla, verbenas en discotecas, borrachera y bailes en espacios reducidos. ¿Quiénes son los causantes? Jóvenes o adultos mayores en sus porcentajes. Eh, Gustavo Pinilla Gómez dice, aquí en girón como en Bucaramanga los venezolanos son los dueños de las esquinas? y si no les dan plata, lo agreden verbalmente y amenazan con armas. Eh, Jorge Elías Hernández dice, Hablando de migrantes, lo que hay en los semáforos son una camada de delincuentes que en el caso de mi familia, a mi hija, por no darles nada, la amedrentan. ¿Quién es el responsable de cuidar los derechos de los colombianos? Nosotros, los dueños de este territorio, exigimos que recojan a esa gente de los semáforos y hagan prevalecer a nuestros derechos. Le pido a la Policía, Fiscalía, Personería y Secretaría de Gobierno tomar acciones contundentes para acabar ese suplicio en los semáforos de Bucaramanga. Son las 7 de la mañana, cuatro minutos, vamos a una pausa, estamos en Radio Melodía.
8: Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander.
10: al TEL a través del servicio a domicilio en tu ciudad. Comunícate en Bucaramanga al celular 315 447-1995 Recuerda, 315 447-1995 Tienda Naturista Tu vida y naturaleza en Bucaramanga
9: Melodía, melodía.
1: En noticias, la que manda en
8: Sintonía. Bueno, eh, varios oyentes nos
2: escriben a esta hora de El Barrio El Poblado. Jesús Angarita nos envía varios videos y fotos que se está inundando el barrio, mucha agua. También nos escribe Mauricio Olaya nos trae, nos envía dos fotos, una. Doctor Julio, de unas heladas ahí en Parame, Santurbán. Y la otra, al otro lado del incendio, ¿no? <risa> bueno, muchas gracias a Mauricio Oraya. Son las siete, siete minutos. Oye, doctor Julio, usted quiere hacer un comentario sobre algo que su, eh, leyó ayer en el, el Espectador. ¿De qué se trata? Pues, Alfonso, destacar
5: una, una noticia que trae eh, el diario El Espectador. La noticia que yo sé, de esas que a usted le agradan, ¿no? Pero que a los ah, santandereanos... De de concretarse y de materializarse nos resultaría altamente satisfactorio, ¿no? Uh -huh. Uno de los más periodistas más opcionados para ser director del diario El Tiempo es el santandereano José Manuel Acevedo. Es abogado, para, empezar, para reemplazar a Roberto Pombo, que, que salió de la dirección de, del periódico. Sería pues un justo reconocimiento a un joven periodista que ya tiene una meritoria carrera. Y, y por supuesto... Eh, 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 un embajador de Santander en, en el más importante, o oh, uno de los más importantes medios periodísticos en Colombia. Sí, que,
2: que lo vimos crecer además porque es nuestro vecino, su padre, el magistrado. Claro, conoce, amigo,
5: ¿no? el, el, el extraordinario jurista, el doctor Antonio Osea con quien tuve ocasión de alternar en el, el ejercicio el. profesional y con quien tuve ocasión de eh, compartir también él en su condición de magistrado en la sala laboral del Tribunal de Cúcuta el
2: doctor Toño, que además es nuestro vecino y su hijo también, José Manuel eh, eh, a José Manuel lo acaban de nombrar eh, la semana pasada <coughs> no sé si eso salió, ya salió en la prensa director general en la parte digital, de todo lo que sea digital de la organización Ardila Lule ¿sí? Sí, yo conocía
5: eh, esa noticia ya
2: Sí, Ah bueno, perfecto, él, él se posicionó la semana pasada y desde luego es educador y también tiene grandes ofrecimientos de la Universidad Sergio Arboleda. Y entonces, interesante, ¿no? Que un santanderiano, otros santanderianos, ¿no? Eh, ha tenido sí, claro. ya un santanderiano director del tiempo, que es Roberto García Peña. Y entonces sería otro, ¿no? José Manuel Acevedo. Y además muy joven. Alfonso. ¿No? Él, él no es periodista, nuevas él, promociones él, él, es, él es abogado. Él es abogado. José Manuel, José Manuel es abogado. Igual que su padre. Oiga, el doctor Toño lleva ya años. Eh, estuvo en Cúcuta, en. en en el Tribunal de Norte de Santander ¿no? Él estuvo, se desempeñó como magistrado de la sala laboral del Tribunal de Cúcuta, claro Alfonso Sí, claro, claro, claro. interesante eso ¿Qué iba a decir al,
3: Alfonso al, Alfonso, es que el, el señor el doctor o el abogado o periodista ahora Acevedo él comenzó aquí en la, uni, en la emisora cultural Luis Carlos Duralán hace mucho tiempo, claro. cuando estudiaba creo que derecho, él comenzó y venga le cuento algo ...en esa época mi hija comenzaba a patinar... <coughs> ...y él la entrevistó allá en una ocasión... ¿sí? ...ya creo que hace cerca de unos 15 años o más... ...él comenzaba a hacer esos pinitos en el periodismo radial... ...él tenía un programa creo que era los sábados... ...sobre todo para impulsar algunas cosas de niños... ...esa era la actividad que él cumplía en la visora cultural... ...invitaba a, personas, a niños que tenían eh, algo así que les llamara la atención... Y recuerdo que él fue muy amable con muchos niños aquí cuando comenzó esa actividad periodística y que luego lo llevó a, creo que, a hacer algunos comentarios en RCN Radio Bucaramanga. Sí, claro, claro. Y siguió hacia Bogotá. Sí, señor. Y luego al casi director de noticias de RCN Televisión. Sí. Y también es casi el subdirector de noticias de RCN Radio, Alfonso, ¿recuerdas? Sí, claro, Bogotá, claro. Está muy vinculado. Y es una de las nuevas promociones del periodismo, del liderazgo de Santander en Bogotá, Alfonso
2: es un extraordinario un extraordinario columnista eh, sin embargo hay que decir que eh, doctor Julio, usted sabe cómo llegó no sé si lo comentamos acá Roberto Pombo Roberto Pombo inició como redactor en el diario El Tiempo hace muchos años Roberto García Peña era el, el director y luego se casó con la fotógrafa Juanita Santos Sí. Juanita Santos, hija de don Hernando Santos, y luego posteriormente eh, fundó con Julio Sánchez Viva FM, Julio Sánchez Cristo, Viva, y, y, Viva FM, posteriormente se retiró, luego trabajó algunos meses en Radionet y se volvió al periódico El Tiempo, donde es director, su hijo, Lucas Pombo, eh, que resultó un extraordinario periodista, trabaja con Julio Sánchez, ¿no? Es un, un gran eh, periodista que desde luego ha combinado el derecho con, con el periodismo, Lucas Pombo. Lucas Pombo Santos. Bueno, 7-12 minutos, vamos con noticias, Jorge.
4: Don Alfonso, algunas de las métricas que se dan hoy, esta semana en Bucaramanga y que tienen que ver con las cuentas. Eh, en redes sociales de los mandatarios en nuestro departamento, por ejemplo en el área metropolitana de Bucaramanga, las cuentas de Twitter de los actuales alcaldes y el gobernador eh, eh, muestran las siguientes cifras, el más seguido, el gobernador Mauricio Aguilar Hurtado con 32.743 seguidores eh, le siguen el alcalde de Bucaramanga Juan Carlos Cárdenas con 24.982 el alcalde de Pidecuesta Mario José Carvajal con 9.079 eh, luego está el alcalde de Florida Blanca, Miguel Ángel Moreno, con cuatro ochocientos sesenta y cuatro seguidores y cierra este, esta lista el alcalde de Girón, Carlos Román, con 2.684.
2: Bueno, Laurencio, ¿tiene algún comentario? Porque ya está ahí don Sobel Caballero en el distrito de Barranca Bermeja. Con las noticias más importantes. ¿Algún apunte rápido, don Lauricio, para ir? Alfonso,
3: ofrecería pues sería César García, que está listo ahí también para la gestión del riesgo frente al incendio de Santurbán, Alfonso.
2: Perfecto, sería entonces. Él,
3: que, que está ahí.
2: Sí, pero vamos entonces primero pues, con, con, con Soel, eh, Barranca Bermeja, y luego estaremos más adelante después del profesor Enric Cordóñez. Vamos a hacer rápido la nota sí, del sí, profesor Enric Ordóñez, y luego vamos con. César García, así es que eh, gran hermano Soel, tenga usted muy, pero muy buenos días
0: Soel Caballero está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM
17: Buenos días, Alfonso, para usted, para los compañeros y igualmente, para todos los oyentes. Hoy se realiza la primera entrega del programa de alimentación escolar, modalidad de ración para preparar en casa. Entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde, los beneficiarios deben estar atentos al llamado de las instituciones educativas. Por otra parte, el Ministerio de Salud y la Protección Social dio a conocer que este domingo 7 de febrero, 65 personas lograron recuperarse del COVID-19 en Barranca Bermeja y con esto registraron una tasa de recuperación de pacientes del 91.3%. Se notificaron 21 nuevos casos positivos para COVID-19, 6 mujeres, 15 hombres. También el fallecimiento de cinco personas, entre ellas una mujer de 56 años y cuatro hombres de 36, 48, 67 y 80 años, respectivamente. Las estadísticas actualizadas del COVID en Barranca Bermeja están de la siguiente manera: casos confirmados, 13.346, personas totalmente recuperadas, 12.259, personas recuperándose en casa bajo vigilancia médica, 608, un total de 21 personas hospitalizadas, 60 pacientes en unidad de cuidados intensivos UCI, 398 personas fallecidas, casos activos en el distrito de Barranca Bermeja, 6 1889. Noticias con las que amanece el distrito continúen compañeros en estudios en últimas noticias De Melodía 1080 bueno, AM y hay otras noticias también
2: positivas En el departamento de Santander Estudia en Uniciencia y obtén El 10% de descuento en tu matrícula Administración de Empresas Contaduría, Ingeniería de Sistemas Ingeniería Industrial y Derecho Inscríbete al 630 60 60 O al 317 667 0986 y este 2021, comienza tu proceso universitario.
13: Para seguir adelante, CopFuturo te ofrece crédito educativo en línea. Ingresa a www.cofuturo.com.co y solicítalo de una manera fácil, rápida y segura, con la mejor tasa. Atención telefónica, 318-717-3270 y 317-404-6430. CopFuturo, construyendo sueños de progreso.
1: Hay más noticias, muchas noticias, muchas noticias en Melodía 1080 AM.
0: Enrique Ordóñez Montañez está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM.
2: Muy bien, eh, son las 7 de la mañana, 16 minutos. Saludamos al profesor Enrique Ordóñez. Hay una primera pregunta. Marina Suárez. Pregunta, profesor, ¿cuál es el superlativo de la palabra amable? El, superlati el superlativo de la palabra amable, profesor.
6: Eh, eh, Alfonso, muy buenos días para usted y para todos los oyentes. Doña Marina, pues superlativo es el, el último grado, el mayor grado del adjetivo. Y la norma gramatical dice que las, las palabras terminadas en ble, como amable, culpable, noble, forman... El superlativo cambiando la terminación ble por el sufijo vilísimo, vilísimo. Luego la pregunta que usted hace de esa palabra es, eh, en este caso sería la palabra amable, ¿no? Entonces sería el superlativo amabilísimo, amabilísimo. De culpable sería culpabilísimo, porque también es terminada enable de noble sería nobilísimo, nobilísimo, entonces esos ese, ese son los tres ejemplos más prácticos que le podemos dar por la norma gra gramatical, doña Marina, que dice que las palabras terminadas en ble cambian, eh, o se les agrega el, el, para formar el superlativo el, el sufijo vilísimo, vilísimo, entonces así quedaría pues culpabilísimo, amabilísimo, nobilísimo, Marina.
2: Muy bien, eh, 7.17. Henry Garzón de Barranca Bermeja pregunta ¿Por qué no se suprime la H en la escritura de las palabras como huevo, hielo y otras? Y tiene otra pregunta, profesor, pero por ahora esta. ¿Por qué no se suprime la H en la escritura de las palabras como huevo, hielo y otras?
17: Bueno,
6: Henry, Y eh, pues la evolución fonética del idioma... Eh, por las variantes geográficas y otras razones y por la traducción eh, por la traduc tradición ortográfica la h por ejemplo es un signo ocioso que no suena entonces por esa razón pues muchas personas proponen que debe debe suprimirse debe suprimirse la h porque como es una letra que no suena para qué se utiliza entonces eh, como dice el oyente Henry aquí pues sería lo mismo escribir hielo sin la H, porque la H es una letra muda, entonces hielo, huele, huevo, quedarían bien. Pero hay un estudio del padre eh, Antonio Silva Mojica, un jesuita que escribió, él propuso desde hace más de 50 años, a la Academia Colombiana de la Lengua, propuso para que lo enviaran a la Real Academia, porque son las academias las que resuelven. Él propuso la revolución ortográfica. Esa revolución ortográfica dice, entre otras cosas, que se quitarían pues todas las H mudas, que la H muda no se necesita, que la B bastaría con una sola B, en lugar de la B y la V, pues yo puedo escribir vida con B, B, la segunda letra del alfabeto, o vida con V, que se puede escribir buey, buey lo mismo, buey con B o buey con V, porque suena lo mismo, que yo puedo escribir reino, reino con, eh, con y latina, o reino con y, o rey, rey con y o con y latina, lo mismo la z, la x, y, y otras letras que no, no se necesitan, eh, se pueden hacer eh, lo mismo, z por, con s, o la x tampoco, entonces se puede escribir una s, y así sucesivamente, por ejemplo, dice la g y la j, son iguales, G y J. ¿Para qué tener una G y una J? Eso lo propuso el padre Antonio Silva Mujica hace más de 50 años. Y no logró la ortografía. Él, él es jesuita. Era de la compañía de Jesús, el padre Antonio Silva Mujica. Y no, él, él trabajó con todos los colegios de la comunidad de los jesuitas. Y no pudo, no pudo lograr lo que él se proponía, la revolución ortográfica. Alfonso, ¿cuál es la segunda pregunta que me hace? La segunda
5: Sí, doctor Rubio. Sí, doctor. Y creo que García Márquez en alguna ocasión también se refirió en el mismo sentido, ¿no? La inutilidad de algunas letras.
6: Sí, doctor, sí. Eh, gracias por su intervención y por recordarme lo de García Márquez. Pues precisamente el, eh, el García Márquez ah, incluyó... En esa oportunidad me hicieron una entrevista a mí para el espectador, preguntándome sobre la opinión de García Márquez. No, pues yo dije que la gramática era así tradicional y no se podía cambiar. Si la gramática decía que las palabras que empiezan por un dictongo débil eh, o por una por dictongo se escriben con h, pues así hay que seguirla escribiendo, porque sería revolucionarla. La ortografía y entonces la gente quedaría más despistada, ¿no? O sea, no, pero es que García Márquez propone que esto y tal. Entonces, sí, García Márquez propuso eso también, la supresión del H, doctor Julio Enrique. Gracias por su recordatorio.
2: Bueno, y aquí Henry Garzón mmm, dice precisamente que, que si café con C y, y, y café con K suenan igual, ¿por qué no se pueden escribir de esa, por, de esa misma forma, profesor?
6: Sí, Alfonso. El, eh, las, las palabras café, el fonema CKQ suena igual. Usted puede escribir café con C o café con Q, con K, perdón, con K, y suena lo mismo, café, café, lo mismo queso. Queso lo puede escribir con K y lo puede escribir con Q, pero no es igual. Claro que ya pues los jóvenes en el Internet escriben, ya la ellos eh, ya no tienen en cuenta eh, ya escriben, por ejemplo, la Q no la tienen en cuenta, ellos escriben yo quiero, yo quiero con K, con K escriben. Nosotros leemos ya en internet todo lo que escriben los jóvenes y ya no tienen en cuenta la ortografía ya escriben igual C, K, Q. Pero esas modificaciones eh, solo las pueden hacer los congresos de academia, Alfonso. Cuando se reúnen las academias entonces se hacen esas propuestas y ellas son las que deciden los cambios ortográficos, los cambios en algunas palabras, o los usos de algunas palabras en cuestiones del idioma. Eso no lo puede hacer cualquier persona porque proponga o tal, no, no, no. Entonces esas modificaciones, pues claro, aquí ya estamos, lo que citaba en, en Internet, mire usted cualquier mes, mensaje que envíe un joven, un adolescente, ellos escriben, yo quiero, yo quiero tal cosa, te quiero mucho, papito, te quiero mucho, mi amor, le dicen a la novia, con sí. K, con K. Entonces esas modificaciones, pues, de tanto escribirlas así van calando en el idioma y se van convirtiendo, pues, como si fueran verdaderas, como eh, si se escribieran sí. así. Ajá. Eso es muchas gracias, ocurre, Alfonso.
5: A, a propósito, sí, muchas gracias. A ver, ¿qué iba a decir, doctor Julio? A propósito de la de la H, Alfonso. Permítame recordar rápidamente con la avenida del profesor una anécdota que nos contaba en alguna ocasión Juan Gosaín discutió con el doctor Álvaro Gómez Hurtado. Eh, Gozaín sostiene o sostenía según él, que eh, se puede incurrir en omisión ortográfica cuando se escribe Re, en relación con la H. Pues, si se pone huevo sin H es un error ortográfico. pero Gozaín decía que hablando no, no, no podía incurrirse en ese error y el doctor Gómez sostenía que sí. Y le dijo, le voy a dar un ejemplo, en alguna ocasión fui a salir a la tribuna en una manifestación política en un pueblo de Cundinamarca y el animador de la reunión dijo, y ahora con ustedes el doctor Álvaro Gómez U. <risa> ah,
6: bien.
2: bueno profesor, se nos acabó el tiempo, muchas gracias, quisiéramos seguir hablando del tema.
6: Sí, sí, está interesante muy el tema bien. y la intervención sí. del doctor Julio Enrique. Muy buena la anécdota de Juan González.
2: Muy amable. Bueno, profesor, muy amable. A ver, ay, Laurencio, no nos quedó tiempo yo aquí haciendo fuerza para... ¿Qué hacemos con el, el doctor César García? ¿Laurencio? <risa> Laurencio se fue. Bueno, Jorge, eh, para cerrar... Pues, algunas, no, mañana, o sea... mañana, tranquilo. Ah, listo. Mañana. Listo. Eh, Sobre Jorge, muchas de gracias. Santurban. Sí, porque es importante ese, ese concepto sí. de César García sobre lo que está y la información sobre Santos. Muchas gracias, Laurencio. Jorge, muy amable.
4: No, señor. Ahí pendientes. La de irnos, don Alfonso, la visita que hará hoy el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, al barrio La Joya, donde se reunirá con líderes cívicos del sector.
2: El doctor Julio, le esperamos mañana. ¿Sí ve cómo pasamos de sabroso acá? <risa> Estaremos bueno. unos minuticos, Alfonso. Sí, perfecto. Eh, no se vayan, que ya viene el doctor Iván Calderón aquí en Radio Melodía para hablar con todos los oyentes. Son las 7 de la mañana
0: 25 minutos. Últimas noticias. Los despierta bien informados de lunes a viernes.